0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte al Venidor Fest, el único podcast dedicado al festival en una radio generalista. Pues ya hemos llegado a la semana de la preselección española. Fíjense, desde julio, desde que se presentó esta idea en la ciudad de Venidor, pues todo lo que hemos escrito sobre ella, pensando quiénes iban a participar, si la, si la preselección iba a tener calidad, qué artistas iban a estar en liza. Bueno, pues todas esas respuestas ya la tenemos ya la solo nos queda saber. ¿Quién va a ser el ganador? Y por eso estamos haciendo este especial pasaporte a Eurovisión con todo nuestro plantel de colaboradores. Bueno, alguno ha faltado, hay que decirlo, y debe estar ya venidor ahí haciendo sitio para la final y también hemos incorporado también a un nuevo colaborador que va a estar con nosotros comentando un poquito, no viendo esta pretertulia de qué va a pasar en el Venidor Fest Saludo a Iván Iñarra, hola Iván
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy nervioso ¿Estás nervioso? Muchísimo Y sabe
0: que está nervioso
2: Madre mía, es que no me creo porque todo lo que llega es tan bueno, bonito que no me lo creo, o sea, no me creo que sea nuestro todo esto O sea, que sí, estoy sí. súper emocionado La
0: verdad Bueno, tenemos a un nuevo invitado que es Jorge Miralles Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Él va a ser el enviado especial de cópica de Nación Avenidor. Es tu primera preselección española. Es mi primera preselección. ¿Tú sabes sí. dónde te estás metiendo? Bueno, sí.
1: <risa> un poquito yo ¿Hay, creo que... hay algunas preselecciones que han acabado <risa> sí, en, la, en un clima bélico. En la, en la calle Leganitos. <risa>
0: Sí, por eso. Hola, Oscar, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal a todos? <risa> Otro que se va a Avenidor también, ¿no? También, con las maletas ya casi hechas y con un pie casi venidor. Estoy en Madrid todavía, no he podido estar ahí con vosotros, pero, pero ya muy cerquita de venidor.
0: Bueno, antes que nada, si algún oyente está escuchando este podcast antes del martes a las 3, que sepa que todavía puede conseguir una entrada para el venidor. Lo está repartiendo Cope Valencia y la Generalitat Valenciana, así que hay que meterse en cope.es, en cadena100.es y ahí tendrán todas las condiciones para poder acceder a una de esas preciadas entradas para la gran final de... Bueno, y las semifinales del Benidorm Fest, así que quien lo quiera, antes del martes a las 3, ahí puede conseguir toda la información y poder estar junto a Óscar y a Jorge en esa gran fiesta que va a ser el Benidorm Fest. Y nada, vamos a empezar a, un poco, a hablar un poquito de qué va a pasar, y yo, la primera pregunta. Luego hablaremos del aquí que es oh. <ríe> el gran drama de este año, pero voy a empezar, además voy a empezar contigo, Iván. Ajá. En el último podcast dijiste que Rigoberta Bandini <ríe> estaba condenada a ser...
2: Segunda. Segunda. En la buena tradición de grandes canciones de preselecciones en España que se quedan segundas. Y yo creo que este año que estamos rompiendo tantos clichés, tantas historias, tantos pájaros de mal agüero, la, de, la ruptura definitiva para una nueva era sería que Rigoberta y mamá ganase vengando a la Casa Azul vengando a Corazón Latino, vengando a tantos y tantos temazos que quedaron en segundo lugar en las preselecciones o en tercer lugar y es que tiene viene como una ola, o sea, viene como un tsunami se lo ve viniendo, otras candidaturas están ya de, de marea baja de retirada y el Aymama de Rigoberta eh, va llegando a las costas de Benidorm con una potencia y una fuerza en streamings en mediáticamente eh, el hype tremendo. Solo espero que cante bien y que a través de la tele, que es mi mayor temor, suene la canción tan potente, ¿no? Y que los que estemos en casa, que nos toca verlo en casa, saltemos del sofá y, y buah, digamos, ¡buah, subidón! ¿no?
0: Bueno, es el momentum, ¿no? Que decíamos, sí. eh, una canción que, bueno, ya se, está en Spotify, en el top 50... Eh, muy alabada también en, en la parte Eurofa internacional y que eh, también está sonando en otras cadenas de televisión que son ha sí. upado otras candidaturas sí. en el pasado o sea que de momento lo tiene todo no sé cómo lo ves tú Jorge
1: sí efectivamente yo creo que hay a cambiar... ti te gusta y eh, mamá a mí me gusta y eh, mamá o sea creo que te de dan alas de
0: sacarte un pecho
1: No, no pero pero creo que, que sí que es verdad Que, que ha ido de, de menos a más Y creo que el hype ahora que, que hay con la canción Pues, pues es muy elevado eh, Habrá que ver si realmente hay sorpresas o no Pero bueno, es una de las favoritas Para, para ganar este Venido Fest ¿Y Oscar?
3: ¿Quién nos iba a decir eh, hace unos años o el año pasado incluso <risa> sí. que íbamos a estar hablando de este venidor Fest, o sea, de esta maravilla que estamos viviendo? O sea, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas de... de... De, de esta temporada España está en el número uno de las apuestas Bueno, bueno, bueno Saca la
2: champana, la silla de la champanada porque vamos, eh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Oscar? ¿Qué está pasando? No, le vale. idea,
3: ¿Es el tsunami que, que está llegando por el Mediterráneo, como decía Iván y está llegando a vendedor y, y pues eh, igual que opinaba él, eh, ojalá pues eh, todas las apuestas estén, estén, estén a la altura y todo se vea fenomenal desde, desde la televisión porque, porque el hype que tenemos con, con unas cuantas canciones es muy grande y, y a ver cuándo nos volveremos a ver en una como esta pero el comienzo es maravilloso desde luego para, para nuestro país
0: a ver, para abrir un poco de debate ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra de Goberta Bandini? empieza Oscar y vamos okay.
3: hablando Oscar bueno, eh, quizás la canción eh, como decíais antes, a lo mejor no llega de, no llega de primeras no eh, es como que necesita un poco unas algunas escuchas más eh, el momento que tiene hasta el final de la canción es, es maravilloso Eso y este eh, atrapa, atrapa muchísimo y quizás eh, lo que me, lo que me preocupa un poco pues es que rigoberta bandini sobre todo es una cantante de festivales eh, pues yo que sé pues más eh, tipo primavera sound más, más menos enfocados a la televisión no sino un evento más en vivo entonces eh, mmm, tengo muchísimas ganas de ver cómo es lo cómo lo van a presentar en el escenario, pues para un evento televisivo como es el Benidorm Fest entonces eh, eh, es verdad que a, todavía sin, sin saber cómo va a ser eso pues eh, o sea, las expectativas son muy altas y esperemos que no se difuminen.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que, que, que hay una posibilidad por pequeña que sea, de que a lo mejor la puesta en escena sea estrambótica? porque a mí un miedo que me da es cuando un equipo ajeno a Eurovisión intenta de repente decir, uy es Eurovisión vamos a hacer algo Eurovisivo y te montan ahí un, algo que no pertenece a, a Eurovisión ni de nada, pero Está en su imaginación como que tiene que ser grande, grandilocuente, exagerado. La famosa teta que hinchable.
0: Esa ¿no? es una leyenda, ¿no? Bueno, lo, el del de no. mundo. me decía
2: Jorge antes, hablábamos antes of the record, que, que podía ser la luna de Blas. ¿no? <risa> sí, con <el> ahí. <risa> en un plot twist inesperado. Bueno,
0: a
3: lo mejor también puede ser lo que nunca fue. Igual que fueron las TATU, que crearon ese hype de que se iban a dar un beso. Muy Por en, en el año 2003 y que luego nunca llegó a. Correct. Perfecto. Entonces todo el mundo a lo mejor pues está esperando pues que se saque un pecho ella y su prima y sí. todos
2: los colistas es que, que lleve. Estoy y, seguro y, que, al
1: final, pues...
2: que si va a Italia va a jugar con eso hasta el día del ensayo general del de <risa> viernes. ¿eh?
1: Pero bueno, hay que ver pero... un poquito la, la puesta en escena ¿no? en general de esta canción, pero de, de todas. ¿no? Porque eso también es determinante a la hora de, de, de lo que hay detrás también de, de, de la canción. ¿no? Claro, o sea,
0: ¿cómo, ¿cómo se imagina otro, la puesta en escena de Ay Aymama?
4: Uy, qué silencio, <risa> ahora,
0: Claro, es que, es que nosotros somos
2: unos eurofanes de estos que no hay, porque los eurofanes ahora son ya, hasta entienden de software, de, de tonalidad. Pero nosotros somos bastante prudentes. No, mira, pues yo, si me dijeran, a ver, Iván, haz la puesta en escena de Rigoberta Bandini. Yo haría eh, obras de arte, de, de pintores clásicos, donde resaltan la belleza femenina. Donde se ven pechos pintados, aparecería por supuesto, pues eh, la duquesa de Alba de Goya, etcétera, etcétera, la Afrodita, y jugaría mucho con eso. Y yo creo que pegaría mucho, y en Europa se entendería muy bien, y en Italia, pues claro, yo creo que también.
0: ¿Cómo lo, cómo lo tú, Jorge? Esa actuación? Igual no hace falta vestirla, igual con lo que hay es suficiente.
1: A ver, yo iría de, de lo estrambótico y e iría a. O sea, algo... tú la teta grande no la ves. Yo, a ver, iría a cosas, digamos, más sutiles en ese sentido. Y sí que es verdad que es un poco el, el, la cosa de llevar algo que realmente mmm, sea elegante, pero a la vez que, que vista lo que es la, la propia canción, ¿hace falta hacerlo? Bueno, eh, tenemos que ver un poquito cómo, cómo quedaría mejor en ese sentido. Y también, eh, yo lo comentaba antes y lo pienso, eh, sobre la propia canción en Europa, de cómo luego una puesta en escena y la propia canción puede llegar a entender la gente que está viendo... Eh, la propia, el propio mensaje o puede llegar a entender un poquito de sobre qué va la, la canción ¿no? y, y la letra.
3: Oscar. Yo creo que Ricoberta Bandini, una vez que está metida en este meollo de Benidorm Fest, yo creo que está, está un poco, o sea, está rodeada de un equipo inteligente que de hecho no han, no han desvelado nada de cómo va a ser la no. puesta en escena. Pero no creo que vaya a caer en el estrambótico y yo creo que se va a decantar un poco más por la línea de lo que decía Iván. O sea, yo también lo haría un poco más eh, así con imágenes eh, icónicas y que se puedan reconocer en cualquier país, eh, Europa, y no algo, no algo tan complicado como que… A lo mejor en España lo podemos entender y en el resto de los países no, porque la letra es ciertamente un poco complicada para quien para quien no pueda entender nada del español. Entonces yo creo que irá un poquito por la línea más de arte, va a ser un poco más visual, yo creo.
0: Y es que creo que igual digo, igual va a jugar con la realización y, y, y poco más. O sea, yo, y con la iluminación, ¿no? Un poco como esa actuación de buena fuente, mítica, de sí. perra que no tenía nada, pero mm, funcionaba mm, muy bien, obviamente en un escenario más grande, con más sí. recursos, yo no, igual, claro, igual eso decepciona a la gente, que luego de repente no entienden el pecho, no tienen tal, sí, sí. y a la gente se le queda como, no sé, pero es hay, que la fuerza hay, es la
1: canción. Pero y... Hay que diferenciar lo, lo sencillo de lo simple, que una cosa sencilla y no recargada no, no tiene que por qué ser una cosa simple, o sea, y ahí la puesta en escena y lo que hagan es muy determinante, no por... Que la canción ya de por sí se, sea suficiente, tenemos que hacer algo que sea muy de ir por, de cualquier manera
0: Sí, pero que no, que no tiene por qué haber ningún recurso técnico que en los conciertos, mm. por ejemplo, ellos son, también son claro, muy claro, austeros sí, en el aspecto, sí. pero claro, la actuación de Buena Fuente funciona muy bien, con los recursos que tiene, pero transmite sí, la actuación sí, sí, sí.
2: Y con la prima, sabes, que yo creo que... La Es, la prima. Prima, es
0: que la prima es otro gran valor, claro. es la gran revelación. Es, es la
2: Silvia Abril de, de sí, esta sí. candidatura, ¿no? Sí, sí. Pero no sé, yo la verdad que lo que espero es que luego no nos sorprendamos, a lo mejor que el jurado de demoscópico, eh, es que es, para mí es la gran incógnita, porque como nunca se ha puesto en marcha sí. aquí, no sabemos por dónde va a tirar, ¿vale?
0: Porque el 12... Entonces... Del, del a Tansugueiras, eso lo ves claro. ¿no? Yo
2: creo que sí, es decir, es eh, clarísimo la movilización que hay. Yo me he infiltrado hace tiempo en un grupo de Facebook de apoyo a las Tansugueiras para ver, porque claro, hay que estar ahí dentro de esos movimientos telúricos ajenos a Eurovisión a ver cómo reaccionan, ¿no? Y hay que conocer de cerca. Y realmente están hipermovilizados, pero movilizados de: venga, las familias, los amigos, todo aquel que haya ido a Galicia alguna vez a hacer el camino de Santiago es alucinante, o sea, va a ser bestial y bueno, yo creo que en Televisión Española se están forrando porque bueno, se, se, se ven forrándose porque el televoto no sé cuánto costará pero aquí es carísimo siempre y van a tener eh, la gala de la SEM y la final que van a pasar por supuesto muchísimo dinero, porque claro, es que yo creo que
0: van a arrasar A ver, el gallego del programa ahí esa movilización como dice Iván
3: pues que os voy a contar o sea yo que yo estoy recibiendo mensajes de WhatsApp de Facebook bueno en todas las redes sociales todo el tiempo pues para apoyarlas la verdad es que es algo es algo muy importante desde luego en Galicia y la verdad que aunque para mí aunque no a lo mejor no es mi canción favorita o sí cuando la vean no lo sé pero la verdad es que es un tema pues, eh, pues que es un tema de piel, ¿no? Algo que me llega directamente al corazón, aunque no sea el tipo de música que yo escucho. Pero es verdad que al final eh, eso también es muy importante. Una vez que... O sea, todo lo que se transmita hacia el sentimiento yo creo que es muy importante también. Y bueno, pues a ver qué tal... la, Esperas también de ver cómo va a ser la puesta en escena, pues... Eh, pues el televoto yo creo que lo tienen prácticamente prácticamente ganado, ¿no? Voy mira, a hacer la, la pregunta...
2: Es que, este, eh, mira, grupo de apoyo a Tan en, en Facebook, 50.700 personas.
0: Como voten todas esas <risa> Es que en
2: España nunca han votado ni 700, iba <risa> si a decir, en una preselección.
0: <risa> bueno, voy a decir la pregunta que dije que no teníamos que hacer, pero ah, la voy a hacer a para... Eh, ¿quién, ¿Quién va a funcionar mejor? ¿Quién podría funcionar mejor en Eurovisión? ¿Rigoberta Bandini con Ay mamá o Tan con Terra?
2: vamos a vernos en Turín un eh, 14 de mayo, que es mi cumple además, ese sábado y sobre el escenario, ¿qué espera eh, el, 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 el espectador europeo? ¿no? pues yo creo que referencias folclóricas eh, ha habido a lo largo de la historia de la evolución muchas yo creo que esta es diferente a todas esas pero bueno, formaría parte de algo que ya se ha hecho o que se podía encuadrar un estilo, algo como Aymamá. mamá Nunca se ha hecho, yo creo que tiene un factor sorpresa o qué es esto que estoy viendo, que yo creo que España nunca ha jugado, porque siempre hemos sido bastante conservadores en Eurovisión, y yo creo que una manera de demostrar que empieza eso, una nueva era, sería ir llevando a algo rompedor, que la gente escuche la canción por primera vez y no sepa, como cuando nosotros escuchamos no sabe por dónde va a salir la canción otra vez, y que termine en ese subidón alto, y oye, eh, luego hablaremos de los presentadores, pero si está Laura Pausini ahí, pues... Yo creo que algo la podemos engatusar, ¿no? Para que nos ayude un poco. Que oye, que ya aquí le damos trabajo aquí.
1: Jorge. Yo opino, a ver, un poco en ese sentido. Que ambas propuestas yo creo que... A ver, sí que es verdad que, que veo algo más conservador a, a Terra. Y sí que es verdad que veo algo más rompedor en... Ojo,
0: que decimos que conservador Terra, que es una candidatura <risa> sí. que jamás hemos llevado tampoco a Eurovisión. ¿eh? O sea tiene, que sí, no, pero estamos con... en ese punto. Conservador en cuanto a estilo...
1: Sí, sí. sí que es verdad que hay mamá... Yo, no sé, desde mi poca experiencia en estos, en estos mundos, creo que o, o puede quedar muy, muy bien en unos buenos puestos, o, o puede quedar un, un poquito en, en, digamos, en puestos. ¿Pero
0: Rigoberta o Tansugueiras? Rigoberta. Pero
2: no deja indiferente, que yo creo que es lo que nos pasa siempre, que somos indiferentes. Bueno,
0: Tansugueiras tampoco deja indiferente, ¿no? También es una candidatura muy, muy personal. Sí, y... lo es. sí,
2: sí, indudablemente. Indudablemente. Pero, no sé, yo creo que. Con, con ellas movilizaríamos también esa diáspora gallega de Europa que ojo que es muy importante y que cuando se movilizó para candidaturas como la de Rosa por ejemplo funcionó muy bien ¿eh? los doces con la de Lucía Pérez la de Lucía Pérez,
3: recordamos ¿Y ¿cuántos
2: doces tuvo Lucía? tres doces ¿no? o sea que no se han vuelto a ver por aquí entonces ojo pero claro sería como una Serbia ¿no? que podíamos empezar con 40 puntos y oye pero con 40 puntos y tampoco hace mucho
1: Pero la cosa es, si e Europa no entiende el, el concepto de Aymama, el concepto de Rigoberta es en ese sentido, sí, es una apuesta pero esa apuesta puede salir mejor o, o peor.
2: ¿Y por qué no puede ser, por ejemplo, la candidatura de Aymama de esa que se hable inteligentemente, decir, pues eh, la candidata española eh, amenaza con sacarse un pecho, ¿no? Como <risa> la estatu que amenazaron con <risa> besarse y nunca nadie pudo corroborar que hubieran y dicho... Que en ese tipo, claro entonces yo creo que eh, ese, ese momento, los titulares, pues el, el típico de Guardian que te hace o el build Alemán que te saca esto sensacionalista, se puede jugar a nuestro favor, ¿eh?
3: ¿Qué opina Oscar? Esta, en esta... Sí, bueno, es, es, es muy adelantado, ¿no? Todavía sin ver sí, las actuaciones del Benítez, sabemos, del Fels, claro, claro. Y tampoco sabemos quiénes van a ser los contrincantes, o sea, que sí, si sí, todavía no... Entonces es verdad que a lo mejor la estructura de la canción de Rigoberta Bandini es un poquito más eurovisiva, ¿no? Digamos, porque empieza muy lenta, luego va subiendo, subiendo, subiendo y al final pues se convierte en todo un himno. Y la canción de Tansu terra quizás es un poco más lineal, pero yo creo que va a ganar muchísimo más en directo con las voces de Hombre, ellas que, que yo creo ellas, que van a sorprender sí, las voces y son van a poner el vello de punta a, a muchísima gente tanto en España como en Turín si llegan a ir, o sea que eso va a ser algo sorprendente. Yo
0: llevo diciendo dos semanas que Roberta Bandini va a ganar el al Fest lo sigo pensando pero sí, creo que hay una oportunidad muy real de que Tansu Geiras pueda llevarse el, el, la preselección. ¿eh? No solo por el televoto, que repito, yo creo que se... O sea, si Roberta Bandín es capaz de llevarse el 12 del televoto, es que ha sido por...
2: Pero fíjate tú que cuando han hecho el televoto no lo han hecho porcentual, como no, en otras presas. No. Es que
0: ahí sí que sí que, claro, que Tansu podría podía esos. ganar. ¿eh? O sea, Ojo. yo creo que al final es que Rigoberta puede quedar segunda en el televoto y ganar perfectamente el fe, o sea, no lo necesita aunque como tú dices, la clave está en el jurado demoscópico, ojo que también el jurado nacional son tres mujeres eh. tres mujeres, que a ver no quiere decir nada, pero igual se sienten más identificadas, ¿no? con la sí. canción y el mensaje sí. de mi mamá, o no sí. luego está, el jurado internacional es el... el Marvin Dietman que es el, el escenógrafo ah. del año pasado sí. de Blas Cantó
2: sí, y, y el señor Félix Bergson, que es el de... ¿El
3: eh? qué eh. sabemos de él
2: y yo creo que es bastante inteligente, ¿verdad, Oscar?
3: Es el jefe de delegación en Islandia, eh, la verdad es que sí, o sea, desde luego a ellos eh, ideas y buen gusto últimamente tampoco les faltan Eso es. a la hora de llevar una representación en Islandia, eh, siempre además intentando llamar la atención, entonces yo creo que va a ir un poco por lo más variopinto y no eh, dejarse quedar pues por una, dejarse engatusar pues por un avalado, por una canción más, más eh, habitual, ¿no?, digamos. Uh -huh. Bueno, es que el Luego jurado... está el tema de las, del el jurado de, de las, de, bueno, el jurado nacional, Natalia, hay que recordar Miriam. que dos de, dos de ellas son eh, coreógrafas, o sea que van a tirar mucho también por la parte artística en cuanto a mucho bailarín, en mucho baile, yo creo que aquí Chanel sí. o sea, también tendría eh, bastantes puntos a su favor, porque sí. según la puesta en escena que nos sí. está anticipando o presentando qué es lo que va a hacer, pues eh, yo creo que ahí Raiden, eh, podría tener también, también puntos... O Raiden, sí, sí, eh, podría tener pues puntos ganados de este, de este, jurado nacional.
0: Bueno, la verdad es que con el jurado no, no sabemos mucha aventura, yo digo lo de las tres mujeres, bueno, como una pista, que luego nunca sabemos, ¿no? Realmente, pero bueno, me, me llamó la atención que sí. el jurado nacional. Lo y muy grande. cercano,
2: y muy cercano al núcleo RTV. Es decir, que RTV sabe a quién elige a alguien dentro del corporativismo. Es muy. Me, 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 me escaba mucho que hayan elegido a, a dos personas muy del entorno de, de Eva Mora y, y de RTV y del núcleo Eurovisión RTV.
0: Sí, que
3: igual. Pues Incluso eso. Vicky, Vicky Gómez también es la coreógrafa, creo, de Sara de O, sí. me parece. Entonces creo que también está muy relacionada con, con mm. Televisión Española, porque también ha sido coreógrafa en Operación Triunfo.
0: Bueno, eh, fuera de esa dicotomía entre Rigoberta Vanilla y Tansugueiras, hay otros 11 participantes, que no 12, eh, que, ojo, que pueden darme la sorpresa. Raiden, decíamos que era como la alternativa ¿no? a esa dicotomía entre, entre Rigoberta y Tansugueiras. ¿Seguís viendo a Raiden con opciones de poder llevarse el venidor Fest finalmente? Recordemos que el hype con la puesta en escena es brutal, sí. que él mismo ha alimentado aquí no hay nada de la prensa nada. que hayamos engordado tal. No. él mismo ha dicho que la puesta de escena que lleva es brutal sí. por ejemplo hablábamos ¿no? hay también dos coreógrafos que bueno también van a ver mucho de cómo se viste la actuación es lo cierto y la canción es muy buena
2: la canción es buena eh, Raiden se presentaba como la gran estrella de esta pre y luego pues ha quedado un poco en tercer plano pero yo creo que es como un poco el, la baza segura, ¿no? Es decir, si se rompe el binomio que aparece como favorito, todo el mundo parece tener claro que la apuesta segura o más fiable sobre la mesa es Raiden, que tiene un buen directo que viene con una puesta en escena firmada por Javier Pajeo que su sueño ha sido siempre esto, y no va a desaprovechar la oportunidad de mostrar su talento escenográfico delante de toda Europa y de toda España, porque eso le puede traer muy buenas noticias en el futuro de otras delegaciones, por ejemplo. Y yo creo que el número va a ser muy redondo. Ahora, la canción, pues no sé, eh, sigue siendo la que era, no ha tenido grandes subidas ni grandes bajadas pero no ha ido mucho más allá de lo que es normalmente una canción de Raiden no No se ha convertido en viral no ha superado el millón de streamings no lo sé, se ha quedado un poco yo creo eh, descafeinada para lo que al principio era, pero ojo es la, la tercera vía, para mí
1: Yo tengo muchas ganas de, de ver, a ver qué, qué se va a mostrar encima de, de, del escenario ¿no? porque hay tanto también hype creado con, con lo que se va a mostrar con Javier Pajeo que que, que vamos a poder ver ahí encima, que, que bueno, o sea, estoy muy expectante de eso. Y bueno, me parece que es una buena apuesta, pero es que en esta digamos edición creo que, que, que hay apuestas súper buenas y, y creo que, que dentro de las buenas incluso hay apuestas que, que están como, como cine ganadoras, que es que realmente podría ser una u otra y, y serían perfectamente válidas en ese sentido, me parece que, que es una opción muy muy también segura de, de, que puede, de que podría ganar si se rompe el binomio es que
0: esto si nos lo cuentan hace un año que estamos pensando no. que igual la octava canción que más nos <risa> sí. gusta sería perfecta para la
1: revolución
4: <risa>
0: ¿tú cómo ves a, a Raiden Oscar?
3: Bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Para mí es el gran descubrimiento de esta edición porque yo no le conocía eh, mucho artísticamente, sino pues, simplemente conocía su nombre, digamos, ¿no? Y sabía que era un cantante que estaba ahí. Eh, desde que salió Calle de la Llorería que es la canción que más eh, me emocionó desde el, desde el principio. Eh, luego, pues también el hypeado en, en, en cuestión a su puesta en escena, que según dice, pues es súper redonda, que está hecha para la televisión y que de ganar, pues no cambiarían nada para porque es lo mismo que presentarían en Turín a mí eso me parece un acierto porque es lo que lleva haciendo, pues, eh, muchos años por ejemplo Suecia con su Melodía Festival ¿no? que es una apuesta redonda de principio a fin. Luego también tenemos que considerar que a lo mejor tan gana el televoto y otra canción gana otros jurados claro. pero es que a lo mejor la canción que queda en segundo lugar eh, para todos los jurados pues, <risa> es la, que, la sí, que gana al final sí, sí. o sea que mmm, yo creo que eso es la candidata a tener en cuenta y pues con muchísimas ganas ya de verlo, de verlo en el escenario de Benidorm, la verdad.
0: A ver, los Dark Horse eh... <risa> Chanel, que habíamos Blanca Paloma Barry Brava ¿Cuál puede dar la sorpresa?
2: Yo para mí Chanel eh, Está elevando muchísimo También esta expectación ¿No? Porque quienes Han filtrado cositas No sé si interesadamente ¿no? Porque esto también Hay que tomarlo Con una pizca de sal Han dicho que la coreografía Es espectacular Una coreografía De número de Super Bowl He llegado a leer <risa> Entonces, eh, la canción que a mí, sin ser mi estilo, me llamó la atención del principio, unido a esto que puede ser una coreografía, parece ser que le han hecho también una versión Eurovisión, tampoco editada ni publicada, pero que se ajuste un poco más para que Chanel no se ahogue en el directo. Entonces, claro, si vamos a ver un numerazo digno de televisión norteamericana, pues ojo, que, que puede sorprender. Ahora, pienso que es un estilo un poco que... Llegamos puede... tarde. Sí, yo creo que un poquitín, sí. Esto hace dos años, vamos, te lo compraba ya. <risa> Pero ahora...
0: Llegamos tarde, Jorge, Oscar.
1: Bueno, a ver, yo sí que es verdad que, que coincido un poquito en el que también esta canción era de las que... La primera vez que las escuché... Hombre, se todas, te queda, ¿eh? Sí. O sea, tú la de se, se, se te tom, queda tom, ahí tom. Y, y bueno, o sea, era también de, de, de mis candidatas a decir, oye, o sea, una canción muy pegadiza, muy... No sé, yo creo que, que es una muy buena opción también. Oscar.
3: Y además hay que tener hay que tener en cuenta que esta canción está muy bien considerada, considerada entre el público eurofán extranjero y que es pues representativa de lo que a ellos les gusta escuchar eh, de la música española y de que pues nuestra música es fiesta y nuestra música es música de baile. No sé, yo creo que Chanel eh, está consiguiendo, está yendo eh, puesta abajo totalmente, en plan, eh, consiguiendo con todas las pinceladas que nos ha ido mostrando, que la gente se enganche cada vez más a su canción. Yo he visto hasta Chanel eh, corriendo sobre la cinta con taconazos, o sea, que me parece sorprendente, o sea, que nos podemos imaginar las dimensiones de lo que va a ser su coreografía, que, que va a ser muy vistosa, y yo creo que esto pues eh, también va a llamar muchísimo la atención.
0: Pero fíjate, desde un punto de vista internacional, por ejemplo, la canción de Shane también ha tenido está muy bien posicionado sí. entre los medios internacionales y entre
2: los fans ¿eh? internacionales sí, lo que
0: pasa es que al final claro, es que es, es que ahí sí que iríamos con una copia de algo que ya ha triunfado sí.
2: y no yo sé. tengo miedo que y yo... el chico
0: es muy majo sí. de hecho estuvimos Iván, Oscar y yo el otro día en una presentación de la candidatura el encantador sí. muy tímido me sí. sorprendió y se ve con muchas ganas, pero.
2: Y el equipo de detrás también con muchas sí. ganas, ¿eh? muy Un equipo muy, muy inteligente también su relato de, de candidatura, que es súper importante en estas promociones previas. Y yo creo que esta canción, eh, yo creo que para sorpresa, a mí me da que el jurado internacional no la va a posicionar bien, ¿eh? Porque probablemente piensen lo mismo que muchos de nosotros, ¿no? Que es una opción demasiado internacional, demasiada séptica y si precisamente lo que necesita buscar España en Eurovisión es su sitio, pues claro, eh, no es la mejor opción de todas, ¿no? Pero a mí es una de las canciones que al principio me da un poco de rabia que hubiera sido incluida ¿no? por, por el estilo, que no es un estilo nada español, pero me, me da un subidón tremendo por las mañanas y me, da de, me pone de buen humor, es muy pegadiza, se te pega y al fin y al cabo lo, el que es Eurofan este estilo de música pues el hipotálamo te lo reconoce y es como el azúcar, no te puedes desenganchar y es que tengo
0: dudas de que pueda pasar a la final ¿eh?
2: Ay, es que el otro día en el acústico pues eh, cuando le vamos a unir una coreografía y un directo una presión que él no conoce porque nunca se ha visto en una igual ante un público tan grande televisión en directo nacional tiene 23 años un verdadero artista aguanta esa presión él que está en una academia de canto no lo sé
0: Hombre, a mí me parecería un poco contradictorio, ¿no? Que hablamos de, de un festival con muy diverso, con propuestas muy originales, que al final ganará pues una canción que hoy está muy bien, como tú bien dices, además muy bien producida, muy sí. que, que puede incluso gustar mucho, pero claro, que no refleja un poco esa realidad Exacto. de la música española, ¿no? No sé. Óscar,
3: Jorge. Además, en la segunda semifinal se ha quedado muy complicada ahora con esa... Sí. Bueno, no, no tiene una canción más, sino es que la otra tiene una menos, pero es verdad que es muy complicado el pase el pase a la final. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Iván, eh, quizás es un pelín más amateur, tiene una voz, eh, la verdad, es que bastante, bastante prodigiosa y, y la verdad es que es muy complicado... Eh, conseguir eh, mantener la respiración y llegar a esos agudos que él hace y la verdad es que lo hace muy bien lo que vimos el otro día en el showcase fue una versión acústica y la verdad es que lo bordó, pero es verdad que a la hora de mmm, mostrarlo con una coreografía pues eh, quizás se vuelva un poco más complicado eh, luego pues también mucha gente pues me ha hablado de esta canción mucha gente que no es eurofan me ha hablado de esta canción como yo creo que como que suena a una canción de la radio ¿no? y que les gusta mucho pero porque les pero, es verdad bien. que se, Sí, pero porque es pues menos representativa, ¿no? También de lo que de lo que decíais, pues que menos representativa de, de, de la música de nuestro país. A lo mejor este año pues no es la canción que deberíamos de llevar, habiendo otras opciones.
0: ¿Tú te duchas con Shane, Jorge? No,
1: no pero bueno, sí que lo que comentabais de, de que se está buscando este año pues algo algo más diferente, ¿no? No es que sea mala opción, de hecho ninguna de las que hay aquí yo creo que lo son, pero, pero al final... Eh...
0: Bueno, una sí que eliminaría, pero bueno, sí que sí, ahora hablamos.
1: Sigh pero que, que, pues eso, creo que, que hay opciones que son más rompedoras en ese sentido
0: Bueno, volvemos a los Dark Horse hablábamos de, de Chanel no, no está aquí hoy Daniel elegido como presidente de fans de Blanca, ¿Blanca Paloma, Paloma que luego le vamos a preguntar a Blanca Paloma le vamos a decir esa expresión ah, tan bonita que contó el otro día de, de el, del nada, Darro ¿no? recorriendo al lado de la Alhambra o cómo se puso sí, él <ríe> a, ver, a ver qué le parece a Blanca Paloma <ríe> pero bueno eh, ¿de verdad creéis que es una porque es, 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 es una, también una candidatura muy diferente muy transversal muy No sé cómo decirlo, te iba a decir muy transgresora. O sea, Tampoco es transgresora, no. pero totalmente diferente al y, resto.
2: Y muy misteriosa, porque sí. no sabemos nada de cómo se va a presentar eh, para que consiga, se consiga una entrevista con Blanca Paloma. Ha habido que esperar casi hasta el final. <risa> sí, dímelo a mí. Sí. <risa> y claro, eh, puede ser la sorpresa o un poco el bluff, ¿no? Porque yo Blanca Paloma me gusta como concepto, burbuja. El otro día lo dije... Creo que puede ser nuestra candidatura sorpresa y que, que gane puntos de la semi a la final, pero ¿basado en qué? Pues me baso en lo que baso En lo es que yo, voz, ¿no? Que, sí, y que ella es escenógrafa y por lo tanto algo sabrá de esto y la magia que puede desarrollar ¿no? y a lo mejor pues el jurado eh, lo puede valorar el jurado demoscópico también porque yo pienso a pensar que el jurado demoscópico siempre es más conservador
0: ¿y cuando piensas en el jurado demoscópico piensas en tu madre por ejemplo?
2: sí, y en alguien, en un señor de, de cuenca en un señor, o sea, no pienso en gente que escuche música a tu música, madre le gustaría Blanca Paloma le encantaría y a mi, o sea, a mi padre le tendría a Blanca Paloma, porque es de los señores que comparte música en Facebook, sin pedírselo a nadie. <ríe> es una
1: canción muy bonita.
2: Y Blanca Paloma sí, y Gonzalo y... Hermida, mis padres les darían el 12 y el 10.
0: Es que lo oh. dice también Marco, está nuestro técnico. Blanca Paloma, Gonzalo Hermida, maneras, tenemos un poquito así como... Bueno, y azucar, están ahí tal, claro. pero es que, es que representan el gusto de un, gru sí. de, un, de, un de, la, de una parte de la sociedad clara española. Y para eso tenemos un jurado demoscópico. Sí. O sea que, hombre, no digo que las tres van a llegar a la final, porque no lo sabemos, pero que van a tener votos y que van a estar... Que ahí. no van a
2: quedar últimos del jurado que reciben votos del jurado demoscópico altos los tres, y eso hay que asumirlo. Ahora, el jurado en plato, uy, sí, en el estudio, bueno, en el estadio. Y el televoto dirán otra cosa, pero yo creo que el demoscópico va a ser la gran sorpresa.
0: ¿Vosotros creéis que los espectadores cuando cierren los ojos van a visualizar el larro corriendo por la labra, como dijo Dani, o no? A, a lo mejor es una idea, a
3: lo mejor es una idea robada y luego aparece ahí Es que ¿no? igual es que eh, el igual ha ¿eh? Sí,
1: sí. Es una canción muy de atracción, ¿no? De, 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 digamos, tomarte tu tiempo y, y un poquito meterte dentro de la canción. Pero claro, eso es muy complicado a veces.
0: Bueno, ¿y qué pasa con los Barry Brava? Que al final ahora, fíjate, van a abrir el show, van a abrir la sí. primera semifinal. Estuvieron el otro día en Telecinco, también promocionando sí. la candidatura. O sea, que también se lo están curando con concierto también en, en la, Riviera. la Riviera. Yo creo que puede ser el típico grupo que ha estado muchos años en una segunda fila y que esto, le, aunque no ganen la preselección, que sí. es probable que no ganen, pero que lo van a reventar ¿eh? en los próximos es, meses. Es que es hiperpegadizo.
2: Sí, es canción de chiringuito, de veraneo, buen rollera, de venga, la metes en una playlist para un viaje en coche... Y tararear y cantar a la gente porque es fácilmente tarareable. Ahora, el otro día estuve viendo grabaciones del concierto de la Riviera y funcionan súper bien en ese tipo de sitios, ¿no? De recintos. Pero en televisión, y lo hablaba también de Rigoberta, es decir, para mí la clave está cómo traspasa eso el micro y llega a la pantalla. Entonces, no las tengo todas conmigo. Y a ver el vestuario que se traen, que son barribas. Bueno,
0: también han prometido que va a ser... Que estaban claro. enamorados, que ya iban a ir por la, por la playa de Benidorm ya con el vestuario mm, puesto. o sea tía, que... A
2: mí me llama tanto la atención que Televisión Española ya hubiera puesto a Luna aquí y a Brava para abrir. Dos de las propuestas más... Eh, que se salen mal. ¿eh? Sí, 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 pero que, que ah, no sé, y me, me, sorpre me sorprende. Y bueno, ahora quedan ellos. Abrir siempre es complicado, los primeros, tal, pero bueno, nos prometen un mogollón de ensayos esta semana para que
0: salga todo perfecto. Yo creo que van a estar en la final, ¿eh? Mm. Casi convencido, no sé. ¿Cómo lo veis, Jorge, Oscar?
1: Bueno, a ver, si digo la verdad, es, es de las canciones que al principio, bueno, me, me gustaba, la escuché y me, me gustaba. Pero es que yo he admitir que, que muchos días me he levantado escuchando a, a Barry Brava con Rafaela y pegando ese subidón y, y dices, ostras, para que una canción realmente, no sé, te haga eso, eh, pues tiene que ser, pues eso, pegadiza. Lo único que, que claro, no es lo mismo, digamos, escucharlo en en audio, que luego verlo y ver cómo se desenvuelve eso en el escenario. O sea, es totalmente diferente. Pero ellos hacen
0: mucho show y yo creo que tienen ese sí. sentido, ¿no? Los videoclips y tal. Sí. Saben muy bien hacia, hacia qué público dirigirse. Otra cosa es que luego enganchen con... O sea, yo creo que sí que escenográficamente aunque igual no se han visto en, en, en una como esta... Pero yo creo que sí que tienen un concepto
3: claro. Otra yo cosa es que luego que sí. funcione... Que no que... Y, y además es que tienen muchas ganas de Eurovisión. Ellos sí. ya saben perfectamente a lo que van. Entonces eh, yo creo que también van a ser lo suficientemente inteligentes como para no hacer... Eh, como para no estar como la típica banda pues, eh, en un concierto, que es un poco lo que decía Iván, que un poco estamos a la expectativa de ver cómo ese tipo de artistas pues, eh, se va a desenvolver ¿no? en, una, en una aventura televisiva. Pasa un poco también con Javier Amena, porque yo también estoy acostumbrado a ver por ejemplo en festivales más eh, de otro tipo no bueno Javier Amena es que... la
0: revelación de esta de esta sí, carrera por qué, campaña, eh. qué campaña qué campaña
2: más que... buena mejor cam... si hubiera pre... habría que hacer unos premios es la idea, <ríe> sí, Javi. Sí. Eh, premios porque esto hay que hacerlo eh, mejor campaña de promoción bueno, la hora 5 de Javier sí, Amena sí, sí, sí. que un día está con Carla Antonelli tomando el té otro día en, el, en la Gran Vía con Belén Esteban <ríe> y otro día y con Oscar
0: con Oscar A ver, cuéntanos cómo fue ese encuentro con Javier Amena no. Oscar que iba bueno, al dentista pues, ese me día, iba al dentista pero <ríe> de acabó con
3: Javier Amena, no sé un poquito, un poquito más tarde acabamos ¿eh? que no era el dentista <ríe> Cuéntanos, a ver. pues nada, Javier Amena pues eh, recién llegaba de su de su gira por México, entonces pues eh, estaba un poco perdida de lo que es eh, toda la revolución Medidor Fest y pues eh, quería un poco entender también un montón de, en dónde se estaba metiendo y es verdad que tenía muchísimas referencias eurovisivas pues ella le encanta, de hecho hizo su tesis sobre ABA, su tesis en la universidad y además es súper fan también de Lorín y de Euphoria y que es eh, pues como las típicas candidaturas que le gustan a todo el mundo pero llevada a, a la máxima exponencia entonces eh, pues estaba un poco ávida eh, de conocer cosas ¿no? de, de Eurovisión y de que, de que intentáramos pues eh, darle algún consejo o de, de, cómo, de cómo podría enfocar más su actuación ya que como decíamos pues es una artista eh, enfocada a sus giras a sus festivales entonces, entonces, eh, al final, pues eh, sí es verdad que hace sus videoclips, siempre muy visuales, pero es una aventura televisiva. Entonces, pues eh, por eso estuvimos con ella, pues nada, pasando un tiempo fenomenal sin, sin Belén Esteban, en este caso, pero, pero la verdad es que estuvimos, estuvimos muy a gusto con ella. Es, 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 la verdad es que es adorable.
0: Es una delicia, creo que contar con Javier Amena, que ya ha dejado caer que, oye que igual en otros años también lo podemos volver a intentar porque
2: aquí hay que también tachar de lista no porque han dicho sí.
0: Rigoberta y Raiden que esto es bueno Raiden en nuestra entrevista dijo que él solo no pero bueno una colaboración Un dúo, dúo con alguien bueno. por supuesto como como Rigoberta autor.
2: hoy ha dicho sí. otra vez que esto es un viaje nada más sí
0: nada más
3: bueno, pero Javier Amena... De, por hecho, ejemplo... de hecho, Javier Amena eh, se enteró de que Lorín no era la primera vez que participaba en Melody Festival, sino que ya había participado una vez más antes de ganar y que no había llegado ni siquiera a la final. Entonces fue como... Bueno, uh, pues a lo mejor tengo que volver otra vez. Fue ¿no? claro. eh, pues así como, sí, sí. Este mejor, momento, pues por ejemplo.
0: Este momento, por ejemplo, esto que para mí es el momento. O sea, yo cuando escucho esto por la calle me abstraigo totalmente. Esto cómo lo va a poder va a escenificar. No sé si os contó algo de cómo iba a hacer la apuesta en escena, Oscar.
3: No, todavía estaba embarajando mucho cómo iba a ser, eh, no querían hacer algo tampoco demasiado demasiado abstracto ni demasiado teatral, sino que ella quería ser ella misma, que yo creo que es lo que tiene que hacer cada artista, y no mmm, disfrazarse o infundarse en algo para Eurovisión, algo que no es. Entonces yo creo que lo va a encauzar un poco pues, por la línea visual y por la línea de la estética, pero de, del buen gusto, digamos.
0: ¿no? Bueno, siempre en Eurovisión es la típica canción que dices, mira que esta canción pase a la final, luego ya en la final qué pase que lo, pase que, lo que, que sea, yo sí. es Javier Amena es ¿no? mi canción que tiene que pasar a la final, luego ya en la final, pues si queda, queda última ya me va a doler, por lo menos un sí estado en
2: la final. que un nombre como Javier Amena enriquecería muchísimo que estuviera en la final, diría mucho a favor de las intenciones de
1: Benidorfest. Fest ¿Tú ves a Javier Amena en la final, Jorge? Bueno, es difícil responder a eso, Es una pero... semifinal dura, eh también, sí, 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 es, sí, es que, es es que porque... bueno, las dos son duras que... Es, que es complicado mm. También eh, considero que es lo que comentas tú, que, que, ese, que ese momento es, es espectacular. El Elorla, no, es que es es espectacular, espectacular, pero bueno, veremos.
0: Yo creo que ya digo que empezó con, con un paso muy discreto por esta carrera, por, por sí. Avenidor, pero ahora mismo es casi una de las protagonistas. Se le ha currado
2: muchísimo, eh. O sea, los tweets, planes. las referencias eurovisivas, meta-eurovisivas. No sé, ha hecho los deberes y, y es un regalazo, vamos, que se le haya ocurrido tanto.
3: Ha sido un sprint, ha sido un sprint final además, sí, 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 porque sí. como decíamos, no sabíamos nada de ella, pues desde hace, o sea, tres semanas hacia atrás y de repente pues eh, lo ha hecho perfecto.
0: Bueno, y las Azúcar Moreno, que porque han sido, también han estado muy abstraídas de este mundo eurovisivo hasta la última semana <risa> que han decidido hacer entrevistas. Eh, de hecho, nosotros no las vamos a tener en este podcast, pero sí van a estar en el programa de la noche con Beatriz Pérez Otín, ya han venido o sea, unas horas de la final. Eh, y claro, son los nombres más populares, sí. que estamos hablando de Rigoberta de Raiden, de Tansugueiras como si el, el, el público en general los conociera, sí, pero no. Rigoberta un poquito más pero a la gente a quien conoce es Azúcar Moreno y eso le va a valer para pasar a la final ojo, hay un revamp también de, de postureo, que nosotros no hemos escuchado no cuando hemos estamos escuchado. grabando tal, pero dicen que engrandece todavía la canción, o sea que tú las has escuchado Oscar ojo, cuéntanos
3: cuéntanos Oscar <ríe> Pues la verdad es que la canción se ha vuelto como mucho más gitana, ¿no? Entre comillas. Ya porque está. La verdad es que le,
5: <risa> le, han como, le,
3: han <risa> le han puesto muchísimos más coros, tiene muchísimas más palmas, Hombre, o sea que es como está es como que... muchísimo más envuelta, ¿no? Yo creo que sobre todo a Azúcar Moreno lo que no le va a faltar, lo que le va a faltar a muchos otros artistas y es televisión. O sea, ya no por, por, la, por los años que llevan trabajando estas mujeres, sino porque ellas saben perfectamente cómo funciona los espectáculos televisivos y yo creo Creo que esa es la gran baza de Tucar Moreno.
2: Sí, y que han hecho mucha televisión antigua, mediana y moderna y el escenario y no sé la estrategia que habrán seguido quien las llevan quizás, siendo como son ellas de, de, de temperamentales han decidido, mira, calladitas, estáis muy bien no la vais a fastidiar
3: <ríe> y dejamos para y así, luego nos montamos un canta y se feliz. ¿no? Claro, <risa> exacto, pero no, realmente te,
0: acuerdo, te recuerdo como ha salido en Telecinco cuando las sí. la supervivientes, vetadas o sea, sí, ¿no?
2: y este fin de semana también las acusaban de cosas chunguísimas ¿no? precisamente chunguísimas entonces ellas, eh, claro, sus primas cuando fueron eh, a la preselección aquella del 2011 dijeron y fueron descalificadas de las primeras, dijeron, esto no puede ser España es toros paella y no sé qué otra cosa, y playa y hay que mandar eso y yo creo que el reba me han dicho, no, no aquí hay que meter toros paella y playa
4: Mira,
2: a ver Esto es un subidón 50.000 puntos de telemoto.
0: Esto, esto es lo que Europa quiere de nosotros. Sí. Lo que y, el... la que,
2: y lo que la señora de Cuenca y mi padre <risa> bueno, también.
0: A ver si al final Azúcar Moreno son las que ganan el telemoto. Estamos hablando aquí de Tansugueiras, pero. No
2: sé, ¿pero el demoscópico?
0: <risa> Uy, el demoscópico, Ojo. sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo ves tú a esa Azúcar Moreno, Jorge?
1: <risa> Sería curioso verlas <risa> en provisión.
0: A ti es que haces una foto en venidor con ellas, ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. <risa> Batería, vivas, Duro, baterían
2: ¿sabes? un récord ¿eh? es decir entre dos participaciones creo que el récord oscar si no me equivoco lo tiene Anabi del de su segunda actuación 82 al 2006 y ellas claro del 90 al 22 pues ya
3: 32 32, 32 años, años.
1: Pero bueno, yo creo que, que, que también, no sé da, da buen rollo en general la, la canción ¿no? da, sí. da todo Esto y... en, el,
0: en el Euroclub de Eurovisión Spain sí, En Benidorm sí. Eso, eso es no el sé, hype el momento es que hype
1: Ahora con tanta pandemia tanta de tal, Hace falta a veces sí. Este subidón sí. y Este buen rollismo y, sí. y ganas de, no sé, de ¿Qué? volver un poquito a, a estos ritmos Y cuando se escuchan bien es cierto que pueden parecer más o menos de, de eurovisión pero sí que es verdad que, que generan un positivismo y un rollo muy grande. Yo tenía dudas de que Azúcar Moreno no pasara a la final, pero cada vez lo veo más claro Yo que, que van a estar. Yo también, y más
2: después
0: de lo de tal, pues también. ¿De, <risa> ¿De qué? ¿De tal? ¿De qué? Es? ¿De lo del coronavirus? De, de, no, de Luna... De, ah, Luna aquí, claro. Aquí. Vamos a hablar de Luna aquí ya, antes de... Bueno, vamos a terminar por... ¿Qué nos el, queda? Nos quedan Unique, que también Matt de Unique ha hecho un campaño en redes sociales este mes Campañón
2: de Unique, eh, muy simpáticos y muy accesibles, Siendo ellos, que se ven en todos
0: los rankings, los pobres que sí. están los últimos. Menos menos en las casas de apuestas que durante un tiempo estuvieron primeros primero. Sí. O sea, Pero, Jolín, es, de verdad yo a veces el eurofanato... Coño, gente con, con tanta ilusión que se presenta en tal, el otro día, ¿no? Pues bueno, si ya descalifican a Luna aquí, eh, Marta Sango coge el virus tal, pues acabarán yendo Unique Y ellos no. lo titularon y a veces creo que y eso, ellos están la propuesta tam, no es, es buena también. Sí. Y le están poniendo una ilusión tremenda y yo creo que a veces también eso te tiene que perjudicar. O sea, te tiene que sentir, desanimar, desanimar ¿no? un poquito, ¿no? Sí. Es verdad que de todos los artistas de la primera semi son los que menos opciones tienen de pasar a la final
2: probablemente sí, porque no, no creo que peguen fuerte ni en televoto, ni en jurado en sala, yo creo que el jurado en sala les va no les va a valorar casi, y el demoscópico pues bueno, la actuación correctita, yo creo que el demoscópico puede tener su opción, pero lo tiene muy difícil,
4: ¿eh?
3: Oscar Pues a mí me pasa un poco con Junique, un poco lo que me pasa con Blanca Paloma, que antes no lo comenté pero para mí es una canción que llega tarde o sea no no es verdad que son canciones que hace unos años pues me hubiesen encantado y a lo mejor hubiesen estado mucho mejor que la, que la representación que llevamos en su momento ¿no? pero eh, no no acabo de conectar con, con esta canción sin ser una canción mala como decíais y sin tener que pues, hablar mal de ella no pues eh, yo creo que para mí es una de las de las opciones menos buenas ¿no? de habiendo tanta variedad y tanto y, tant, y otros artistas pues eh, es la que menos me llama la atención
0: digamos bueno, luego también está Sara Deop con Make You Say, que tiene un poco el estigma de haber sido la última en publicar su canción en, en las plataformas digitales que cierra la segunda semifinal eso puede ser un punto a favor en teoría eh... también promete una buena actuación una buena coreografía claro,
2: se la ha puesto en la última sí, pero para mí ha sido el perfil más bajo de todos porque ni sí. en redes, ni ningún tipo de hype sobre la actuación en el, en el escenario no lo sé. Eh, Quizás sea porque... Es que me, también me sorprendió que la pusieran la última. Yo, yo me parecía más un número de, de medio, ¿no? De relleno.
0: Bueno, va a estar también. En, en el podcast la hemos entrevistado, a ver qué nos cuenta de cómo está probando esa actuación. Y luego tenemos a Marta Sango y a Gonzalo Hermida. ¿Qué ha de pasado
2: ahí... con Marta Sango? ¿Por pues qué ella empezó tan ilusionada como que iba a ganar esto?
0: También la vamos a entrevistar hoy. Yo creo que está ilusionada, pero es verdad que quizá viendo que el hype se lo estaban llevando otros... Ella ha dicho, bueno, yo me presento, porque al fin y al cabo ya me he presentado y, y es mi una oportunidad, pero como que ya no le está teniendo la misma ilusión. De hecho, ella también lo dice que, que, por ejemplo, pues eso cuando estuvo en OT en la carrera por Eurovisión, como le dieron una canción que, ni debería, uh -huh. que no, no le cogió mucha ilusión, y que aquí, bueno, quizá fue más por la canción por la que decidió presentarse, pero no sé, yo de, de lo que cuenta parece como que Eurovisión realmente... Tampoco es que algo que le entusiasme mucho. Ajá. O sea, le gusta y, oye, si hubiera que ir a Eurovisión Genial, defiende una canción que le encanta, que sí, es suya.
2: y está muy producida. Pero
0: yo entiendo que es casi más como una plataforma para seguir ahí. No, y habla mucho de que eh, el mundo de la música es muy duro, que ha pasado un año casi en blanco desde que sacó su anterior single. Y yo casi yo creo que está viendo esto como una oportunidad. Ahora, Marta, irte a una fiesta con los Javis ahí y tal aunque te hayas hecho un antígeno... Que no hay jodín. que
2: compartirlo todo.
0: Claro, si lo haces, mmm, dile a Bryce F que no te suba el claro. vídeo. No sé, pero me da un poco de pena y yo... Fíjate, todas las candidaturas a mí es la que menos me ha convencido. En, en el camino a Eurovisión, ojalá luego en directo la cosa cambie y me... Y yo me tengo que temas. decir
3: una cosa, que es que de esta canción... O sea, es la única canción que sigue en mi mente o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea... No puedo parar de cantarla, o sea, no sé si sea por su letra que es un poco tontita o por su música que es como decía Iban el otro día, es un slagger realmente que se, que se queda sí. en la cabeza clavado, o sea, pero es una canción que me parece súper pegadiza y es verdad que a lo mejor no es la mejor opción en, en, esta, en esta comunidad de canciones que tenemos este año o quizás a lo mejor por eso ella pues ha perdido un poco la ilusión pero a falta de ver cómo lo van a presentar en el escenario a mí me parece una muy buena opción también y además que Marta siempre ha cantado muy muy bien sí, Operación Triunfo entonces verdad. tampoco puede
0: Y luego está Gonzalo Hermida que es nuestro Pablo Alborán, Pablo López de la preselección pero, ojo, ya le gustaría muchas veces a Pablo Alborán y Pablo López cantar una canción como esta que es preciosa y yo creo que su actuación sí que creo que es la más predecible, ¿no? Va a ser él un fondo tenue un, foco. un foquito y el cantando y es que creo que no, no necesita nada más esta canción
2: y los teléfonos móviles encendidos totalmente
0: ¿Cómo te ves tú este a gonzalo hermida jorge
1: a ver la, la canción está bien lo que pasa es que no cree. viniendo de Blas cantó quizá no viniendo de Blas cantó y creo que el tema balada creo que no es no es el momento quizá él también lo decía que sabía que le penalizaba no
0: probablemente uh -huh. venir de bueno de una balada de tantas baladas tu canción y tal pero bueno, veremos a ver qué ocurre ver... con él. Porque puede ser la típica canción que se mete en la final y sí. el jurado demoscópico puede quererle Eso mucho.
2: Y, lo, y el jurado internacional quizás dentro de... A lo mejor no se decanta por azúcar Melo, pero se decanta por Gonzalo Hermida, ¿no? Porque eh, recordemos que Salvador Beltrán, en aquella preselección, sí. el jurado internacional fue quien le dio el 12.
3: Bueno, tema lunar. La única, la única balada, o sea que... La mes... es verdad. Sí, sí. La única balada masculina eh, que está rodeada de todo canciones electrónicas o otro tipo de canciones más movidas. Yo creo que puede destacar sobre todo pues para, para el espectador medio, que le guste pues, Manuel Carrasco, que le guste eh, Pablo Alborán y todos, y todos estos cantantes que son que están del gusto español, digamos, ¿no?
0: Y él canta muy bien, la verdad. Y una preselección
2: española sin balada sería algo, vamos, sí. rompedor. Sí, total. sí, sí.
0: Una final desde luego. Tema Luna aquí. A ver, Ahí. Iván, yo necesito... Un tutorial, un ¿no? Un del melodine. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. Autotune, melodine, eh, contradicciones, televisión y, no, española, para, y, no, para, y no, para, no para, no para, no para, no para, no para.
2: Pues a ver, domingo. Uno se levanta el domingo que a desayunar <risa> tarde tranquilamente y de repente, tragará. Luna aquí anuncia su retirada. ¿Por qué? Porque dice que no la dejan utilizar el autotune. porque, Porque en Eurovisión no dejan utilizar autotune. ¿Cómo puede ser? Eh, y que pide respeto por la decisión y agradeciendo a Radio y Televisión Española en todo momento, bandera blanca, que todo ha sido perfecto, la colaboración, pero que se dan cuenta que no pueden llevar su representación a Turín y que por lo tanto se retiran. Aquí hay un mensaje un poco contradictorio. RTV respeta la decisión y de repente alguien filtra con fuentes directas, eh, Televisión Española no, pero alguien filtra que la realidad es que no estamos hablando de autotune, ¿eh? que el autotune es cuando tú en directo modulas tu voz ¿eh? te, a, a, te ayuda a modular tu voz sino de otro programa de software llamado Melodine Melodyne, o whatever, que tiene nombre de crema de para los músculos entonces el Melodine este, ¿qué pasa? que modula tu voz de tal manera que tú, aunque estés berreando, te lo transforma en melodía. Pero
0: eso no es en directo. Es grabado Es grabado. O sea, el Melodine no se puede utilizar en directo No,
2: entonces implicaría que mete una pista grabada con su voz.
0: O sea, un playback.
2: Claro, no un coro grabado que le hace la voz a ella, como hace Grecia, ¿no? Sino que es ella cantando sobre una pista de su voz en playback. Y
0: ella no cantaría.
2: Entonces, claro. se deja caer eso.
0: Pero vamos a ver, pero... qué decir, todos entendemos que en un Benidorm Fest o una presión... Que se es que canta en directo.
2: Claro, Entonces, la duda ¿eh? es... ¿en, qué, ¿en qué momento
0: ella pensaba que iba a poder hacer playback, básicamente?
2: pues en el momento que quizás le dice, mira, pues tú tienes que hacer y va un técnico de sonido, no, quiero meter mi técnico de sonido. ¿Para qué? Pues para que meta pin vista de audio. porque Puede ser. Eso, eso es lo que se ha filtrado. Hoy, María Izaguirre ha ido más allá, porque ayer una de las miembros del comité seleccionador, que es la comentarista eh, Jule Varela, un, un, un tuit muy fuera de, de su tono habitual, eh, que en la cual ella decía, hay que cantar bien, y cantar bien todo el rato, ¿no? Como dejando caer que vamos, que todo el rato es que no iba a cantar eh, todo el rato en directo o bien y hoy María Izaguirra ha dicho que el problema es el autotune luego Luna aquí ha dicho hoy que no que era que Europa había prohibido a la preselección española que se cantara en autotune una serie de mensajes que los que estamos dentro sabemos que no se, no se corresponde entonces yo no sé si hay paz firmada pero eh, el hacha de guerra alguien lo ha desempolvado y lógicamente lo que dice Luna aquí no es, no es real porque la Unión Europea de Radio Difusión no se mete en las preselecciones y luego lo que dice María Izaguirre es... Ella quería cantar en autotune toda la canción. Vale, pues vosotros dijisteis que se podía cantar toda autotune la canción. No sé si Oscar sabe algo más.
3: No, pues eh, yo creo que lo has explicado muy bien. Eh, simplemente decir, pues que... Como decía ella, a lo mejor pues las normas estaban para cambiarlas. Yo creo que bastantes licencias se están haciendo ya en Eurovisión... Con coros pregrabados y demás que yo creo que esto pierde un poco la esencia de lo que es un espectáculo en directo. Eh, ella también ha dicho que Luna sabe cantar, pero Luna aquí canta pues, sus canciones con Melodyne o con Autotune o lo que sea. Eh, pues la verdad es que me parece un desacierto y yo creo que para próximas ediciones de Benidorm Fest, pues mmm, si alguien se presenta como cantante, pues debería de poder demostrarlo porque yo creo que es verdad que es un festival de canciones, pero pues por lo menos un, un basiquito, ¿no? Eh, tener un poquito, si no, pues habrá que ir al conservatorio.
2: Sí, sí. pero aquí de repente a, a los fans de ella y ella misma ha lanzado de repente un ataque a lo que es el festival de Eurovisión, diciendo que está muy anticuado, que se tiene que adaptar a las normas de lo, de lo que es la música actual, que son autotunes, boco, decodificadores de voz, eh, moduladores de voz, perdón. Entonces, claro, de repente... Ese debate yo creo que es muy interesante y lo podríamos tener, ¿no? Pero los moduladores de voz, por ejemplo, sí que se sí, sí funciona en claro. Eurovisión.
0: Noruega 2017, por sí. ejemplo, fue un poco como el abanderado, ¿no? El claro. primero. O sea, sí. que no sería
2: Los Olsen awesome Brothers, sí. sí, pero que trocitos de la canción... porque sí. claro. claro. De modo artístico, es como meter una, una guitarra eléctrica, un riff de guitarra eléctrica. Metes ahí un modulador de voz y queda simpático. Pero claro, toda la canción no. Y ni mucho menos, claro, nos estamos adentrando en terrenos, como dice Óscar, de... Es que a lo mejor Eurovisión 2034, como decía Luna aquí, porque nos ha mandado un mensaje desde 2034, me diciendo, sois unos carcas antiguos que todavía queréis que se cante en directo, ¿ok? Entonces, eh, a lo mejor en 2034 en Eurovisión, pues que pues son cantar los, los minions del, del metaverso.
0: Jorge, ¿cómo ves? A lo mejor
3: está en el, en el lugar equivocado, ¿no? Porque que vale o sea, si no sabemos cantar o lo que sea a ver que yo no digo que no, que no sepa cantar pero es que si tampoco la ha sabido demostrar o, o no ha sabido encontrar un recurso de, de hacer esta actuación de otra forma ¿no? porque a ver ha sido eh, promoción durante todo este tiempo para ella pero yo creo que se podía haber presentado igualmente aunque luego a lo mejor no no pueda ganar y, y, y no hubiese y, y, ido y que primero. esto
0: de que sean los colistas que canten la canción eso lo llevamos viendo en sí, Eurovisión y claro. en otros eventos años o sea que ya está que ya, con cantar un poquito le valía ya está
2: no ha no sé. descubierto
4: no
0: nuevo
3: luna aquí tampoco o sea, que...
2: pero yo creo que ella iba a preparar algo y se ha visto y yo, esa sería la, la opción buena de pensar bien y la otra opción sería que en realidad pues todo esto tenía un principio y un fin y el fin tres días antes, es que yo me cuesta creerlo que tres días antes uno de algo es se es retire, logrando que no le dejan hacer algo.
1: Jorge. Es que tres días antes, o sea, esa es la, la pregunta. Como lo sabemos tres días antes y no. No sé. Sí que yo creo que Televisión
0: Española, una vez más, vuelve a pecar de imprecisa y no cuenta toda la historia real. Claro. Porque ellos mismos son los que en el comunicado pone por el uso de autotune. Es sí. que igual, como tú bien dices, ese no es el problema. Claro. Yo Pero creo que aquí. Televisión Española, un poco quizá por hacer paz, dice, vale, pues. Hablamos de esto. Es pero... que a lo mejor,
2: claro, te imagínate que se abra aquí un melón muy grande y que obnubila por completo lo importante, que son los tres artistas que están participando. Yo estoy seguro que, no sé si sea después o qué, o cuando Eva Mora publique las memorias dentro de mucho tiempo, <risa> este episodio tiene todavía muchos episodios, muchos sí, sí, eh, sí. capítulos por contar, ¿eh?
0: Bueno, teníamos una entrevista de Luna aquí también, que hicimos para este podcast, pero no la vamos a incluir porque ya no merece la pena. Pero bueno, está publicada en cope.es, en .es por si alguien quiere escuchar. Como, por ejemplo, en esa entrevista, Luna aquí decía que el, si ella llega a saber a lo que se enfrentaba, ya simplemente presenta, presenta a un Fes que se, lo iba a que se lo hubiera pensado ah. dos veces. Y ya lo dice. O sea, yo creo que, en fin, ella, yo creo que le gustaba la idea de presentarse a Eurovisión pero cuando ha visto de qué va esto y todo lo que implica, y pues yo creo que ya pues habrá dicho, yo no voy a ir a un festival a hacer tres minutos de ridículo.
2: Claro, es que igual se pensaba que le iban a dejar hacer playback claro, porque sí.
0: No sé, pero bueno. Bueno, Luna, aquí. Suerte, hija, en tu carrera, que vaya todo bien. Sí. A televisión española. Eh, bueno, el escenario es que parece de Eurovisión. Es que parece de verdad. <risa> es que
3: parece de verdad. Es una pequeña Eurovisión. Sí, sí. sí.
0: sí es un mini, Bueno, es que estamos viendo un mini Eurovisión con sus en, semifinales, con sus sí. ensayos, con sus ruedas de prensa. Yo, claro, bueno, Jorge y Oscar van a tener la suerte de verlo en directo, pero la verdad es que impresiona. Es que, es que dices, ¿es que de dónde venimos sí. hace un año y dónde estamos ahora?
2: Y en qué poco tiempo se ha hecho. Eh? Sí, sí.
0: O sea, esto lo... demuestra que se podía hacer. Que claro. si se quería, se podía.
1: Claro. Claro que no, sí, es que viniendo de la evolución del año pasado... Bueno, usted... tú eres
0: valenciano, o sea que los valencianos aquí tenéis parte de, de culpa de esto, de este cambio... Metiendo pasta, claro, de la ida Ayuntamiento.
1: Sí, sí, Alicantino, sí, sí. ¿Cómo, lo,
0: ¿Cómo se está viviendo el Benidorm Fest en la, en la, en la Comunidad Valenciana? Tú que desde allí, tus padres, por ejemplo, te preguntan, oye, esto del Benidorm Fest, qué es, esta? no sé cuántas. Son. No, mis
1: padres, es que ya sea, porque se, en Benidorm, se han por escuchado ejemplo, todas las canciones porque se las pongo yo.
0: Pero porque en Benidorm no había carteles publicitarios hasta hace una semana uh -huh. o menos, o sea que... Pero, ¿de verdad os sentís como yo esa emoción de, de ver un escenario real, de verdad, con sus luces, con su tal, un pantallón, no sé? Todo,
2: todo, yo todo. Ayer cuando llegaba el autobús con la prensa desde Madrid, que me pareció muy bonito, toda la prensa, Televisión Española, llegan juntos, van al hotel, las banderolas, el hotel con, con una banderola recibiéndoles, un bar de allí que ha hecho un pincho llamado venidor Fest para amenizar <risas> la semana, hoy por la mañana con, en el mirador de en el balcón. Con Chimo Puig, el señor Pérez Tornero y con el alcalde Benidor, las autoridades ahí alabando la música en estos tiempos de conflicto que suenan tambores de guerra. Me pareció todo tan bonito, tan de decir, jolín, qué guay que se haga aquí por fin, ¿no? Y alguien recuperaba una, una entrevista del anterior responsable de entretenimiento de RTVE, diciendo que claro, eso de llenar un pabellón que era muy caro y que, pues a saber si a lo mejor se vendían las entradas y no sé qué. Y claro, hoy 25 entradas de RTVE, 10.000 eh, solicitudes han tenido. Sí, sí, sí. Eh, se puede llenar de un y, pabellón. Y aunque hubieran
0: costado 10 euros, hubiera sí, sido lo mismo. eh. O sea, no hubiera dado igual. Sí. Eh, yo creo que estamos ante un cambio, desde luego. Que estamos ante la mejor preselección de la historia de, de Eurovisión sí. por todos los conceptos. Ahora solo falta... Me lo decía Jorge el otro día, el sonido, que es el, el eterno fallo de Televisión Española en la preselección, la realización y el ritmo, claro, de la gala. En ya va a durar las galas 70-80 minutos. ¿Te imaginas que
2: dure 70 minutos una gala bueno, de
0: es que yo lloro, yo lloro, eh, lo <risa> digo. Irte la cama no estoy preparado, la vez, ¿eh? no estoy preparado. ¿De verdad creéis que va a estar Televisión Española a la altura? De momento lo que hemos visto, perfecto. Pero ya, el sonido, realización, lo técnico, ¿creéis que va a estar a la altura? Vamos a olvidar el pasado.
1: Yo
2: doy un voto de confianza ah, máximo y creo que sí.
3: ¿Óscar? Sí, ojalá, porque como decíamos, las expectativas son muy altas, y es que cagarla ahora pues sería horrible, ¿no? <risa> es como tenemos, lo tenemos todo, ¿no? Tenemos todos los protagonistas, tenemos unas canciones maravillosas, yo creo que el tema del sonido, eh, Televisión Española sabe perfectamente que es una gran baza que tiene eh, que superar y por lo menos eh, ya solamente con ver ese escenario, nos hemos librado de toda esa marquetería a la que estábamos, eh, pues es una, es una fantasía, es una maravilla. desde luego. Y
0: público, y público, más de los 40, 50 que otra vez estaban en, en las preselecciones, Jorge.
1: Yo creo que, que es que todos los, todas las miradas y, y todos los focos van a estar puestos ahí, entonces es que no, no se puede fallar, yo creo que, que no, no tiene que fallar y, y creo que bueno, voy a, a dar un voto de confianza de que, de que realmente se esté a la altura y, y, y todo lo que vamos viendo, que, que tiene muy buena pinta, luego se refleje también en en la realización y en el propio programa porque realmente es, es que debe ser así. Sí. Y los
2: presentadores, a ver, Alaska, sí. Máximo Huerta e Irene Hernán, que es como una de las grandes conocidas, un poco, ¿no? Sí. Y que es una persona que no deja de diferente, Irene Hernán. Es bastante explícita y todo eso. A uh -huh. ver, a ver.
0: Bueno, luego hay que ver también la cuota de audiencia, obviamente, que mm. quizás no será un objetivo ahora mismo este año, pero se si está hablando mucho del Venidor Fest. Veremos si luego eso también va a tener un impacto en la audiencia. Bueno, en Venidor ya tenemos a los cantantes, tenemos el escenario, tenemos las banderolas, tenemos, aparte de la prensa, alguna va el miércoles. Nos falta, Solo falta una cosa en Venidor: César Fernández. Hola, César, ¿qué tal?
3: Toma ya, vaya presentación, me han Porque, porque si
0: no hay fiesta si no estás tú. Tienes todo ya, ¿no? no, no invitaciones, la, lo del la, el Euroclub de Eurovision Spain, ¿lo tienes todo preparado ya?
3: Sí, sí, tú no te preocupes, que además no consultaron a mí y hasta que no les confirme que yo iba, no han decidido soltar la bomba de que viene Euroclub. No vaya a ser de que encima no esté allí presente para... Para luego hacer un
0: pequeño reportaje para el
3: programa. Así bueno,
0: César no ha podido estar en la primera parte del debate porque estaba haciendo las maletas para Venidor, para eh, pero va a hacer con nosotros el repaso de la actualidad y luego os voy a pedir el top 3 del Venidor Fest. Así que ir pensando, bien. ¿vale? Pero bueno, César, vamos a empezar repasando rápidamente, como hacemos siempre en informativo, cómo van las preselecciones por Europa. Empezamos hablando de Finlandia. También catalogada como la mejor preselección de, de este año 2022, con permiso del Benidorm Fest. ¿Qué, ¿Qué tenemos en Finlandia, César?
3: Bueno, pues en Finlandia tenemos siete temazos como siete soles mañaneros, que yo creo que es el, como el titular que podemos dar. Pues una vez que anunciaron los nombres, la verdad es que estábamos todos pues con bastantes expectativas y el modo que la televisión finlandesa ha ido pues anunciando los temas era lanzándolos en YouTube ...uno cada día... ...que a mí me parece pues la verdad... Un, ...un método fantástico... ...porque así como que te da tiempo un poquito a digerirlos... ...y a entender las canciones... Eh, ...decir que Finlandia lo está haciendo súper bien... ...porque las siete canciones... ...se han colocado al día después de ser publicadas... ...entre las más escuchadas de Spotify... ...todas ellas han llegado al top 20... ...y de hecho justamente cinco minutos antes de empezar... ...que estaba mirando cómo estaba ahora mismo... ...tres de las siete canciones siguen en ese, en ese top 10 como tres de las canciones más escuchadas en Finlandia. Y no solo eso, sino que la canción más escuchada es la que tenemos de fondo, que yo creo que es nuestra gran favorita. Otra vez creo que tú, Javier, y yo estamos sí, mm, pero, estando de acuerdo pero, demasiado. Pero
0: me da mucho miedo porque Erasmus es líder en las casas de apuestas. Y no sé, parece como que no. Yo creo que esa popularidad le puede ganar le puede hacer a, ir a favor en, en la gran final. No sé, yo tengo miedo ¿eh? de que no gane el mm. Ram, Pam, pam.
3: Yo tengo más miedo, te digo la verdad, de los jurados internacionales que del público, porque mire, incluso hace dos años con Erika bigman aquella canción que se llamaba Chicholina, sí. ella ganó el televoto y fue a los jurados. Entonces, eh, la verdad es que sí, que hay siete canciones, cuatro en finlandés, tres en inglés. Sabemos que los jurados internacionales suelen penalizar a las canciones que están en idiomas autóctonos, pero yo espero que tras eh, el éxito que en el 2020 tuvieron todas las canciones que no eran en inglés y quedaron también pues que tengan esa mente tan abierta y que voten, ta, que voten tanto a vez como por ejemplo a Young Hearted que es la otra canción que está triunfando muchísimo eh, o sea que veremos a ver lo que pasa de rasmus la verdad es que tiene nombre pero vamos a ver que es que tuvo un hit hace 20 años yo creo que Eurovisión también está evolucionando muy bien traer grandes glorias y viejas glorias pero pero no sé, yo creo que tienen, tienen mucho donde elegir
0: Bueno, la preselección finlandesa se celebrará a finales de febrero y lo que ya tenemos en acción es Noruega de hecho, ya se han celebrado dos eh, semifinales de las cuatro que hay este año. Eh, ¿Cómo va la cosa en Noruega? ¿Hay material ahí para soñar con un nuevo triunfo de Noruega en Eurovisión, César?
3: Nada, pasamos de la euforia que es Finlandia, al auténtico flop que está haciendo Noruega. Ya lo decíamos en el último programa, que al haber lanzado las 20 canciones, como que a lo mejor nos estaba un poquito identificar y saber cuál es la que más nos gustaba. Ya hemos visto en directo a 10 de todas las canciones, y la verdad es que obviamente está siendo todo una auténtica decepción. La que tenemos de fondo, que es la canción de Elsie Bay, partía como grandísima favorita, pero la verdad es que fue un directo súper decepcionante, muy frío... Super sí. frío mm. Una puesta en escena que además no acompañaba nada, ella como muy desganada, eh, es decir, muy flojo. De la primera semifinal a mí lo que más me llamó la atención, y ahí dice la baja calidad musical de esa primera semifinal, no fue ninguna canción sino el maravilloso tubando de Mira Craig, que iba como con esa especie de disfraz de pelo rosa y una diadema de rosas, que me pareció lo más destacable de la semifinal y la señora que iba vestida de cangrejo. O sea, si es <risa> dos chorradas así, lo que te llama la atención, pues mal, vamos. Si te decía que en Finlandia las canciones están teniendo bastante repercusión, en Noruega es completamente al contrario. Y si te acuerdas el año pasado, por estas alturas ya estábamos súper emocionados con Keino, sí. con Trix, eh, con aquellos que con las trompetas. Claro, con Rayleigh. y Rayleigh. las emacias. Estaban sí, acumulando sí. escuchas, sí, sí. Pues de este año ninguna momento está levantando nada de entusiasmo en Noruega que es una mala señal o sea que que a ver qué acaba pasando
0: y tampoco hay mucho donde rascar en Lituania bueno <ríe> bueno dice bueno dice bueno ojo a ver a ver qué pasa en Lituania César
3: no, no, que ha sido un poner decirte, bueno, sí, claro, sí, es que madre mía de mi vida. Otro país bueno, es que, que es escúchame, mira. yo el otro
0: día, el sábado, con yo bien diferido todo, dije, ay, mira, hay una canción lituana que ha tenido 12 el jurado y el televoto, digo. Y
2: 2.000 televotos, sí, el pues, lituano. Y dije,
0: bueno, pues hay que escuchar la canción. ¿Ah, sí? Bueno, pues es esta que está escuchando de fondo, que todavía estoy buscándole sentido a esta, a esta canción, no sé. Es famosa ella. Es famosa, César. Pues
3: claro, sí, sí, sí. Ah. Es famosa, o sea la mejor manera que os la puedo escribir, que es la Malú de los Bálticos. Ah. Ella es jurado de la voz, jurado de master Singer, o sea, que es como una artista con bastante con bastante trayectoria. Ella se llama Mónica Liu y, como habéis dicho, es la única que de momento ha conseguido pues, poner al jurado y al televoto con un número medio decente eh, de, de votos juntos. Eh, de la última semifinal, yo también destacaría por mamarracha y por <risa> incomparable a Lolita Cero, que si sí. os acordáis de ella ya hace años, pues ha cambiado esa peluca con cuernos el toro mecánico y una mesa con sandías, sandías. Que parecía la mitad sí. justo, pues un atuendo que parecía que era Cristina Pedroche en Nochevieja <risa> <Es> <risa> recordaba un poquito a ese rollo y pues Lituania un poquito de excepción, pues porque después de, de Rub. Después de una preselección tan, tan buena en el 2020 y como que parecían que, que estaban teniendo un poquito de éxito, pues nada, han vuelto a las andadas, a canciones raras, a cosas que no tienen mucho sentido. Y yo lo que me llego a preguntar es que si un país tan pequeño en realidad tiene industria musical tan grande como para poder presentar 30 canciones así de una tacada. Yo les daría el consejo que es tomar una pildorita como la de Finlandia, hacer algo de 6, 7 canciones y se os quede que es que algo mejor porque vaya vaya unos huesos y vaya unos temas duros que nos hemos tenido que tragar todo sea por este programa <risa> que lo que creo es que en Lituania da la oportunidad a toda la gente que se presenta, entonces sí. yo creo que sí. ponen en y igual el hay general... que apuntarse,
0: año que viene nos pues oye, un grupo y vamos aquí algo allí. así pasaporte
2: ¿Eh? ¿no? a claro.
3: oye, pues eh, lo dejamos ahora mismo hablado y nos montamos una cancioncita <risa> y un grupo contratamos, buscamos a alguien que sea de Lituania y mandamos una canción y hacemos un pequeño documental y vamos hasta a servirnos si nos grabamos. Nos puede, Podemos
0: ir a Lituania o a San Marino. O es sea verdad. que estamos ahí. Bueno, a ver pues qué, es verdad, sí, qué, sí. qué trae el Festival de Cansado este año en Portugal. Bueno, aquí voy a dejar que sea Oscar, por proximidad geográfica y que es amante del Festival de Cansado, que me cuente un poquito qué, qué joyitas hay en el Festival de Cansado de este año, Oscar.
3: Pues la verdad es que sigue siendo un festival muy experimental, que yo la verdad es que no sé cómo consiguen, cómo consiguen encontrar este estilo de canciones que tiene como un principio y un fin, es como un libro que te cuenta una historia, y bueno, es verdad que eh, me parece un, la calidad un pelín más bajo ¿no? que, que otras ediciones, y llama mucho la atención sobre todo Aurea, de la que ya habíamos hablado en otra ocasión, pues porque es una de las artistas más famosas actualmente, y, pero creo que no está teniendo toda la aceptación entre, entre los Eurofans eh, Por ejemplo, en Community, pues la canción que va primera es la de un tal Chiro, Esta y, que estamos escuchando de fondo, bueno, sí Eso es, efectivamente Y luego pues hay cosas muy divertidas como fado bicha por ejemplo Y muy locas que tengo muchas ganas ya de ver en directo en el escenario
0: ¿Algún apunte más, César, de Portugal?
3: Y yo a apuntar también a Fado que me ha parecido la más divertida de todas las canciones y al igual que ha dicho Oscar pues una vez que salieron todos los nombres y que al final Auria decidía presentarse la canción ha sido un pelín decepcionante con las expectativas tan altas que, que había por ella.
0: Es ¿Qué es claro... Somos número uno en las en las encuestas, pero claro, estamos haciendo un repaso en Noruega, Lituania, eh, Portugal, que, es, <ríe> es que, que. nos vamos
2: <ríe> por incomparecencia. A ver, San Remo, a
0: ver San Remo la semana ya. que viene. Porque en Irlanda las cosas tampoco van muy allá. Why are
4: we y eso que
0: tienen el comeback de Brenda Murray, el representante de 2017 o 2018, no me acordaba el año. 17. 17, 17, 17,
3: 17. Pero
0: tampoco hay mucho, ¿no? ¿Eh, César.
3: Nada, bueno, he dicho compact de Brendan Murray, pero vamos, recordar que este muchacho no se clasificó a la final, es decir, que más bajo no puede caer en caso de que fuese al Festival de Eurovisión. Las finales de Irlanda también, no sé si os acordáis de ellas, que la última fue en el 2015, solían ser bastante duras. Sí. O sea, son en un plato muy pequeñito los bienes por la noche en un talk show eh, con un sonido horroroso y la verdad es que no hace nada por potenciar las canciones. Hombre, de las otras cinco... Dentro de la verdad es que Irlanda también está dando un poco como palos de ciego y ninguna de ellas como que dices, wow esto va a ser un top ten. Hay un par de ellas que no están mal del todo, pero vamos, habrá que verlas en directo. Una de ellas se llama Dutch Rich, de Brooks Scallion. Y para quien no lo sepa, Scallion significa cebolleta en inglés, que me ha hecho mucha gracia cuando, cuando, cuando salieron los nombres. Y a mí la que me ha parecido más divertida, pero porque es como una canción muy extra que no tiene sino un doble key change, sino un triple key change, y ya de acabar completamente gritando con los pulmones fuera de la boca, es la canción que se llama One Kiss, One, One Kiss, One Promise, que está compuesta además por Nick Byrne, que, que era uno de los componentes de Westlife, que ya participó en Eurovisión en el 2016, y el chico que la va a cantar ha estado en un talent show de, de la televisión irlandesa, que si veis sus actuaciones son como muy dramáticas y muy graciosas. O sea, que al menos desde ese puntillo trash y divertido eh, es la única que llama un poquito la atención.
0: Bueno, a ver qué, qué nos depara Marta. ¿Qué nos ofrece la isla, César?
3: Pues las isla, la isla de Malta nos ofrece poca cosa más de lo que estamos comentando el resto de países. Vaya un repaso hoy, que estamos como que no nos gusta prácticamente nada. Yo bueno, creo que lo pues, no tienes que haber en Finlandia y
0: ya no, está. Y, ¿no?
2: Y no hemos hablado del logo ni nada de eso. ¿eh? O sea,
3: que... Sí, sí. Pero hay que recordar que en Malta, un poco de manera incomprensible, decidió cambiar un formato que les estaba funcionando mucho, que era el factor X. Es decir, elegir un cantante y luego buscar una canción ideal para ese cantante a volver al Malta Song for Europe, pues donde quieren un poquito dar más cabida y un poquito más de promoción a los artistas locales. Un, también han salido publicadas todas las canciones y la verdad que es que mmm, no hay gran cosa que destacar, no sé qué os parece a vosotros.
0: Bueno, y es que no escucho las canciones salvo esta, pero no hay mucha cosa. Oscar.
3: Sobre todo en Malta ha habido muchísima crítica durante todos estos años a esa elección que se estaba haciendo con Factor X, sobre todo porque los artistas locales, como decías, pues querían presentarse igual que antes y presentar pues la canción que componían cada año, ¿no? Entonces eh, un poco han vuelto en eso, un poco han vuelto a eso pues porque, porque lo, lo, lo quería así el público, ¿no? Eh, pues nada, simplemente destacar un poco a Aidan, que es eh, pues uno de los cantantes eh, que está teniendo más éxito en los últimos meses, y además presenta una canción en Maltés, eh, algo que sería la primera vez que sucedería si, si llega a ganar y pues no, luego está Iman Muscat, eh, que es una artista emergente, que está también bastante de moda eh, Janis Manjon que quedó segunda el año de Claudia Faniello que lleva una canción también en Maltés, y eh, luego que tenemos también a Nicole Lazzopardi, que había representado a Malta en Festival de Eurovisión Junior, creo que hace ya como diez años. Y poco más, la verdad es que no hay nada como muy como muy destacable de este año en Malta.
0: Bueno, que no cunda el pánico, que en la semana que viene también viene San Remo, que seguro que nos vamos a reconciliar con, con las preselecciones. Esperemos porque ya vamos a
3: Oye, déjame decir una cosa, sí. muchas gracias Oscar por repartirnos las preselecciones pestiño este año y que te hayas comido un poquito más Malta y Portugal y me quita de hacer eso porque son países duros, ¿eh? son países duros.
0: Bueno están ya Marta Sango, Sara Deop y Blanca Paloma ahí ya al otro lado de la línea telefónica para las entrevistas y nosotros ya, bueno, Jorge, Oscar, César ya con las maletas preparadas para ese venidor, Iván y yo castigados aquí, bueno uno en Barcelona, otro en Madrid. Sí. No me voy a ir con esto que nos gusta tanto Que es luego, la semana que viene, ponerlo otra vez Para ver nuestras predicciones y cómo hemos fracasado Hendrik Así que vamos a ello Jorge, medalla de bronce en el Benidorm Fest Pero a ver, aquí hablamos de lo que... Lo que va a pasar Lo que va a
1: pasar, lo no que a lo que pasar. nos gustaría que pasase no.
0: Lo que va a pasar, tercer lugar
1: Puf, tercer lugar Tercer lugar, pues yo creo que, que Raiden puede estar en tercer lugar Segundo lugar, lugar. Eh, Terra Las y el oro para Rigoberto.
0: Será la pre Rigoberta será la, pre -se la seleccionada, la candidata César, medalla de bronce
3: uy, a ver que me pillas un poquito así de improviso venga tercer lugar para Tanshun uy,
0: segundo
3: o segunda se, se lo voy a dar a Raiden y primer lugar eh, a Luna Key <risa> 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 no hombre, no a Rigoberta, a Rigoberta ¿cómo estás? Bandido. ¿estás
0: bien después de lo de Luna Key? tú que eras el gran fan de Luna Key
3: Hombre, yo ayer la verdad es que por la mañana tuve un poquito mi momento que necesité mis 10 minutos para, para darme cuenta que no voy a vivir esa actuación en vivo y digerir que no va a participar. Pero bueno, a, a lo mejor se no, marca un Jimmy Jump. ¿Cómo? También puede ser. A lo mejor se marca un Jimmy Jump en directo y aparece.
2: Hombre, a ver, se la vería vería. Y aparece. Pero, Pero no
3: sé, mira, yo creo que ya Luna aquí es agua pasada, muchas gracias, me parece un poquito, me ha dado un poquito de pena todo lo que ha sucedido, que de repente da de cuatro días, decida no participar, así que bueno, pues mucha suerte con tu carrera y sobre todo mucha suerte a Rigoberta Bandini, crucemos todos los dedos y, y ojalá salga todo bien esta semana
0: Vas a enseñar también el pecho en venido cuando estés ahí entre el público, César, pues tú sí que eres muy de eso, ¿eh?
3: Pero bueno, no es solo entre el público, sino que sabes que en cualquier fiesta, en cuanto a la pongan, habrá mía. que enseñar
2: el pecho. En la Penélope, que se prepare, ¿no? Ahí está, sí que se prepara.
3: <risa> eh, Oscar,
0: medalla de bronce. Tansugueiras. Uy, segundo puesto. Ya, ya verás cómo ganan Tansugueiras el sábado. Segundo puesto. Rigoberta. Uy. ¿Qué pasa? ¿Y primero? Raiden. O sea que Oscar cree que Raiden va a ser el representante español en Eurovisión 2022. Iván, medalla de bronce. Pues mira,
2: yo me he venido arriba. Terceras, Azúcar Moreno. Tiene que haber una sorpresa, porque demasiado predecible está todo. Segundo puesto. Yo creo que las Tan Sugueiras y la primera, Rigoberta Bandini.
0: Yo, tercer puesto, voy a decir Barry Brava. Segundo puesto, Tan Sugueiras y primer puesto, Rigoberta Bandini. Es decir, que todos estamos de acuerdo en Rigoberta, salvo Oscar. Ay. Que apuesta por Raiden, o sea que está su tiene muchas sí. posibilidades de acabar ganando eh, el venidor eh, No, el año pasado dijimos de Blas, pues que tampoco había mucho. No, no, ¿no? pero Italia no, creo que no hay no. ninguno. Apostamos por Italia. No, nadie, nadie. Le teníamos segunda, sí, tercera. No,
3: apostamos. Pero ganando, yo bueno, creo pero que también no. Es... Hombre, amigos, también es más difícil ah. elegir dos o tres ganadoras de 45 bueno, canciones. Bueno, pero nosotros de... somos expertos en Eurovisión y
0: fracasamos estrepitosamente. Y vamos a volver a fracasar porque ya veo que va a ganar tan su <risa> Bueno, lo importante es que sea un gran show, que nos reconciliemos con Eurovisión en España, que ojalá lo vea mucha más gente que no solo Eurofans y que el venidor Fest crezca. Y sabemos que gane quien gane, pase una buena representación. Y desde luego un cambio total en la imagen de Televisión Española y de cómo se, se trataba Eurovisión hasta ahora en España. Así que nada, a Jorge, a Óscar y a César, pasarlo muy bien, venidos. ¿eh? Disfrutadlo mucho, tú Cuidado trabajas mucho. Gracias. Cuidado por la noche. Gracias. Cuidado sí, por la gracias. noche. Que hace fresco. Y bueno, Iván y tú, Iván y yo, pues ahí
2: estaremos. nada Oye, pues como se tiene que ver, porque han dicho, hasta hoy por la mañana ha dicho Chimo Puch, que esto es para verlo por la tele. Así que no, no. <risa>
0: <risa> en fin, pues nada, que la gente disfrute del Benidorm Fair, que es lo importante. Ahora vamos a hablar con tres de las protagonistas también de del Benidorm Fair, y que, por supuesto, lo más importante. Gracias, Eva Mora. Gracias, María Ita Aguirre por hacer posible sí, sí, sí. Un, una buena preselección en España, que... No nos hemos visto en otra, así que a disfrutarlo. Qué bien. <ríe> Adiós. Chao.
4: Sacando un
0: Pasaporte Eurovisión.
4: Cope.
6: Estar informado.
0: Bueno, pues una de las candidatas de este venidor Fest, que ya bueno tiene experiencia en el mundo de, de Eurovisión, es verdad que de una manera muy diferente a la de este año, pero que ya sabe lo que es estar en la carrera por, de, por estar en el festival, es nuestra siguiente invitada y yo tengo muchas ganas ya de darle la bienvenida. Hola Marta, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? <risa> Encantada.
0: Oye, supongo que, bueno tú, hay que decirlo, estuviste en la carrera por eh, Eurovisión 2019 como eh, uh -huh. concursante de OT, Sí. Eh, pero con la canción vuelve Pero creo que esta aventura es totalmente diferente ¿No? A la de hace dos años
5: Sí, porque es verdad que en su momento no, Nos dieron a cada concurso antes de una canción Y no tuvimos nada que ver en el proceso de, de esas canciones Ni creativo, ni, ni nada Entonces al final Este año, pues, pues al presentar algo Que es de mi propia cosecha uh -huh. jo, Pues la experiencia Se hace completamente diferente
0: Te sientes más cómoda, ¿no?
5: Sí, más ilusionada, digamos, ¿no? Más... Y también con más nervios porque al final está todo, eh, o sea, lo que se juega es un proyecto eh, personal propio y en el que lleva trabajando mucho tiempo. Así que al final pues se coge con más, con más ganas.
0: Bueno, ese vuelve a una bolita balada o medio tiempo, pero nada que ver con Sigues en mi mente, totalmente dos mundos diferentes. ¿Por qué apostaste por, por esta canción para intentar ir a Eurovisión este año?
5: bueno realmente cuando me, cuando me enteré de que había una una digamos que sí un festival en el que, que iba a coger artistas y que bueno que se iba a celebrar esto después de mucho tiempo eh, fue la primera canción en la que pensé uh -huh. fue fue en esta canción y con mané y con Marcos que fueron las personas que, que compusieron la canción eh, <coughs> Como que, bueno, yo, yo yo llevo trabajando con ellos ya un año y, y hemos hecho varias canciones y cuando nos enteramos, creo recordar que estábamos los tres en el estudio y dijimos, ¡buah!, sigues en mi mente, eh, la vemos, la vemos dentro. Así que no te de no te decir como el por qué. A ver, en realidad, yo creo que es porque nosotros confiamos muchísimo en ella. Yo la visualizo mucho allí. Creo que es una canción que ofrece muchas cosas diferentes, ofrece intensidad, pero al mismo tiempo diversión, eh, tristeza, ofrece muchas calidades. Una canción muy popular, una canción fácil de cantar, y al final yo creo que por todo eso, por lo que la escogí. Uh
4: -huh.
0: Hombre, yo creo que la verdad es que está gustando bastante. Creo que tienes eh, con la, pensando en la puesta en escena, que lo de que haya solamente seis personas se te queda corto, ¿no? Para todo lo que te gustaría a ti hacer sobre el escenario.
5: <risa> a ver, sí que es verdad que he intentado estrujar al máximo los recursos que me daban, ¿no? Y con seis personas, yo creo que va muy bien. O sea, que me hubiesen dejado diez, pues seguramente habría diez, ¿no? O sea, al final, bueno. Pero quién sabe, hay veces que de más, no, no, no siempre es más, ¿no? Hay veces que es menos. Así que yo estoy contenta por ahora y lo hemos diseñado todo para que con seis personas en el escenario se disfrute muchísimo la canción. Uh
0: -huh. Bueno, después de salir de Operación Triunfo, eh, disfrutamos de ese ¿Qué más quieres de mí? que ha sido un éxito. Eh, este sigue en mi mente, sigue un poquito por esa línea. Eh, vamos a ver a, en el futuro a Marta Zango todavía con ese aire nostálgico, ¿no? que tiene estas dos canciones, estos aires 80, o luego vas a dar un giro.
5: A ver, mi idea es seguir haciendo una música que me llena y por ahora... La nostalgia es un sentimiento que tengo muy presente en el día a día y, y yo creo que voy a seguir en esta línea por ahora, o sea eh, es como me siento. Nunca he dejado de probar cosas diferentes y al final creo que es un camino muy largo, nunca se sabe qué puede pasar. Pero por ahora me sigo conociendo a mí misma y quiero seguir investigando por este camino, la verdad.
0: Oye, ¿cómo llevas esto de que los eurofans hagan rankings eurovisivos? Pues yo pongo a Marta Sango la primera, yo la pongo a la, la última. ¿Cómo lo llevas tú esto? Porque es estar en el ojo de, del huracán.
5: Sí, al final da lugar a muchísimas comparaciones, ¿no? O sea, hacer un ranking y, y que te posicionen en una escala del 1 al 14. Al final, al final pues da lugar a muchas comparaciones. Y a ver, yo suelo, yo suelo no hacerle mucho caso, ni ni tanto al, ni tanto a las cosas positivas como a las cosas negativas, porque al final meterse en redes sociales a ver eh, cómo te puntúa la gente, o sea, te puede llevar una sorpresa tanto agradable como desagradable, ¿no? pero eh, Y por mi propio bien, como que intento no mirar mucho esas cosas, más como las críticas personales de cada persona, y pero bueno o sea a ver como, como humanas las cosas afectan no pero al final un artista creo que tiene que estar más centrado en, en, en hacer su trabajo bien y que la gente disfrute creo
0: bueno hay mucha gente no cuando cantantes que salen de OT pues tienen carreras muy diversas en la tuya como digo ya teníamos ese anterior single que más quieres de mí ahora esta propuesta pero supongo que no sé si, solamente por haber salido de OT o en general, supongo que moverse en el mundo de la industria musical hoy en día tiene que ser muy complicado, ¿no?
5: Pues sí. O sea, la verdad es que es un camino muy muy duro. Porque no... Sobre todo también siendo un artista joven y, y teniendo una experiencia, pues, cueta, ¿no?, en este sentido, eh, es, es complicado, es complicado. O sea, al final, un artista vende su producto, vende su alma... Y, y al final, pues, si eso no le gusta a la gente, es un palo grande. Uh -huh. También es un. Pues, no, eso, es un sector muy complicado. Y sobre todo porque también requiere de mucha inversión financiera, o sea, mucha. Sí, muchísima muchísima inversión eh, de recursos, de dinero en realidad, o sea, y, y de tener que contar con mucha gente que haya gente que no confía en ti en un principio. En fin, son muchísimos factores diferentes.
0: ¿Tú crees que en Operación Triunfo os preparan un poco para cuando salís afuera, para esa jungla que es la industria musical?
5: Eh, a ver, sí que es verdad que como al ser tan mediático y, y trabajar tanto bajo presión, pues al final te acostumbras un poco. Pero no, realmente no estás súper preparado. Eh, al final no estás súper preparado porque, porque todo viene después. Todo viene después y las ofertas vienen después, no tienen nada de referencias externas y, y bueno, salir afuera siempre siempre es algo que sorprende.
0: Uh -huh. Si tú ahora viejo te dijera, oye, yo, Marta, quiero empezar ahora aquí en la carrera um, de la música, quiero coger mi guitarra, empezar a cantar, ¿Qué, ¿qué consejo tú le darías a una persona? Tú eres muy joven, estás empezando, ¿no? Pero alguien que vaya un pasito por detrás de ti, ¿qué consejo tú le darías? a Alguien que está empezando en el mundo de la música.
5: Pues, a ver, le diría que, um, que sigues intentando lo que tenga muy seguro que es lo que quieras hacer, porque es muy complicado, es muy complicado este mundo. Así que yo le diría que... Um, que, que tuviese primero seguro que es lo que, que es lo que quiere hacer. Al final va a tener que arriesgar muchísimas cosas de su vida y pero bueno, que una vez lo tenga seguro que confíe muchísimo en lo que considere que es esa persona, ¿no? Que es su música. Porque al final yo me dejo llevar mucho por mmm, el miedo que tengo, ¿no? A que, a que la gente, a que no todo el mundo le vaya a gustar las propuestas que tengo uh -huh. y no sirve para nada. Al final... Lo que a una persona le gusta, a la otra le encanta, ¿sabes? Y al final es un arte el arte muy ambiguo y, y no, hay, no hay nada objetivo. Entonces yo diría que confiar, confiar, confiar.
0: Bueno, sí que has estado hace poquito con Blanca Paloma en una entrevista también de radio, eh, no sé cómo os estáis llevando un poquito los participantes de Benidorm Face. habláis mucho entre vosotros o no sé, ¿qué, qué, qué relación hay entre, entre los
5: 14? Pues, a ver... Eh... Nos hemos visto súper poco, diría, incluso que nada más que no hemos visto una vez la cosa de prensa. Y que y que nos hemos llevado súper bien, o sea, a mí me ha sorprendido a positivo, ya que, pues eso, mmm, ha habido muy buen rollo y no tiene sentido que sea de otra forma, realmente. Eh, con Blanca Paloma de hecho está hoy, una chica super simpática y tengo muchísimas ganas de llevar a Benidorm, de conocerlos a todos en, en profundidad. Y de nutrirnos entre nosotros porque somos súper diferentes. O sea, sí, sí. tenemos propuestas completamente diferentes. Sí,
0: lo que dicen, ¿no? Que al final uno de los grandes valores de este Venidor Fest, por el que puede ser un éxito, es porque prácticamente hay muy poca gente que coincide en estilos, ¿no? Cada uno lleváis una cosa diferente y eso pues es una prueba también de la diversidad musical que hay en España, que no sé si creo que a veces eso suele verse a lo mejor en las grandes, por ejemplo, incluso en, las, en las radios, ¿no? En las eh, grandes plataformas en la lista de éxitos, de repente, jodín, toda la calidad y, y que hay en nuestro país y que demostráis vosotros a través del Venidor Fest, tú en, tú en tu sí. caso.
5: Sí, realmente eh, en España cada vez se le está dando más visibilidad a todos los artistas emergentes que, que, que surgen y, y que creo que en España hay muchísimo talento. Yo que he tenido la oportunidad también de conocer a gente que se mueve en el entorno de la producción, a grupos más pequeños, a grupos más grandes. Hay mucha, mucha calidad eh, y gente con muchas ganas de, de trabajar y de crear y de investigar. Y creo que en España lleva mucho tiempo eh, encasillado en, en el mismo tipo de pop, en el mismo tipo de, de música comercial y creo que todavía nos queda muchísimo por descubrir un montón de cosas que descubrir y es una pena que al final la gente que experimente un poco más tenga que salir a otros países ¿no? A, a buscar oportunidades porque en España siento que hay gente que, 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 que también consumiría este tipo de música, ¿no? entonces yo creo que es educarnos el oído cada vez un poquito más, de, con la mente más abierta ¿no? y, y abierto a, a las cosas nuevas
0: pues nada, Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Mucha suerte, en Benidorm, dentro de unos días. Y nada, nos escuchamos igual en Turín, quién sabe, ya veremos.
5: Ay, ojalá,
0: ha sí,
5: sido un placer, eh. muchísimas gracias. A ti, Marta, un beso, chao. Un beso.
6: Pasaporte
1: Eurovisión con Javier Escartín.
0: Bueno, con toda la envergadura que está cogiendo este venidor Fest, yo estaría ya de los nervios sabiendo que, bueno, pues dentro de unos días hay que cantar y actuar en, en ese escenario, pensando también en, en el Festival de Eurovisión. Y si me dicen que además yo soy el encargado de cerrar una de las semifinales, pues yo sinceramente estaría todavía más nervioso. Menos mal que yo no tengo nada que ver con eso, pero sí se lo voy a preguntar a nuestra siguiente invitada qué le toca cerrar. El día 29 o 27 de, de, de febrero, la segunda semifinal del Festival de Benidorm. Hola, Sara, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
0: Oye, ¿cómo van los nervios? A ver, ahora que solo quedan unos días para el Benidorm Fest. ¿Cómo lo llevas?
7: Mira, lo intento llevar lo mejor posible, pero la verdad es que sí que estoy un poco nerviosa,
0: ¿eh? Además, cierras la segunda semi. Tu candidatura va a ser la última en escucharse en el Benidorm Fest. Ojo, eh. Y cuando te enteraste que dijiste, madre mía, madre mía, o bueno, fue un alivio, decir, bueno, todos primero y yo la última para cerrar el
7: show. Claro, o sea, yo pienso que es bueno y, bueno, sí, pienso que es bueno, porque, <risa> joder, tener el privilegio de cerrar el, el show tiene que ser algo muy guay, ¿no? Uh -huh. Que sea como la actuación final, pero también, claro, tienes esa responsabilidad de hacer un buen cierre, ¿no? Entonces está ahí la cosa, pero nada, estoy muy contenta, la verdad.
0: Bueno, es la semifinal difícil, ¿eh? La que te ha tocado, Shane, Marta Sango, Javier Amena, mm -hmm. Gonzalo Hermida, Rigoberta Bandini, Raiden. No sé, ¿cuál te da más miedo para ti? <risa> <risa> todos, no. ¿no? Igual todos.
7: <risa> miedo me dan todos, no, que va, a ver, yo voy a ir con mis compañeros, o sea, para mí no voy a, a matarme con nadie, <risa> partir nuestra música apoyarnos los unos a los otros y a disfrutar de lo que va a ser esa gala, ¿no? Tan guay. Uh
0: -huh. eh, bueno, eres la que cierra y, claro, te he ido, bueno esto va a ser una actuación para la historia casi. ¿Cómo está preparando Sara de su actuación en el venidor Fest?
7: Pues mira, ya llevo unas semanas a tope. Estoy, la verdad, súper, súper emocionada. Pero sí que llevo unas semanas muy intensas eh, de ensayos, me estoy preparando físicamente, mentalmente sobre todo porque hay que tener la cabeza muy focalizada en lo que va a ser el venidor. Uh -huh. Pero ya te digo que estoy súper súper contenta y disfrutando esta experiencia, pero muchísimo.
0: Bueno, ya sé que no me vas a contar mucho, que hay que aguantar un poquito ya para cuando... <risa> pero ¿va a haber baile en la estación? Claro, haber... Sí, sí, ¿no?
7: Mucho baile. <risa>
0: Y, y, y de momento, como, ¿qué, ¿qué palpitaciones sientes tú? Primero, no sé muy bien cómo llega Sara Deop al Festival de Venidor. Si es que eh, te presentas tú, alguien de tu discográfica propone tu nombre, ¿cómo llega Sara Deop al Festival de Benidorm?
7: Sí, efectivamente, mi compañero Juan, que es un amor que lo amo, me, me, me mandó allí y claro, ellos me dieron en RTV, me dieron la canción. Uh -huh. Y yo, vamos, me quedé en shock en cuanto la escuché y dije, vale, totalmente sí, hay que ir, disfrutar de experiencia, no me lo puedo perder, si se me, si se me pasa esto es por algo, así que hay que disfrutarlo.
0: ¿Por qué crees que debe ir Make You Say a Eurovision? ¿Qué tiene de especial esta canción que puede enamorar a toda Europa en Turín?
7: <risa> pues mira, Make You Say es totalmente un regalo no que me han dado porque además tiene unos compositores muy buenos uh -huh. y es totalmente mi rollo ya que tiene su parte latina, tiene... Tiene totalmente mi rollo, lo que suelo transmitir yo, ¿no? La buena vibra. Entonces yo creo que soy puede aportar mucha frescura al festival, ese toque latino, ese baile, esa explosión en el escenario. Puede aportar muchas cosas positivas. Uh
0: -huh. Además compartes también autor, Leroy Sánchez, con otra de las canciones de este sí, festival de Benidorm. Eso te da también a ti respeto, te da miedo. Hablas a héroe y dices, ¿cuál es tu favorita de las dos? A ver, dímelo, ¿cuál, cuál te gusta más?
7: No, 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 no. <risa> eso no, no, te digo la verdad O sea, cuando me enteré que, de que era el héroe Me quedé súper flipada Porque yo a él le seguía ya por Instagram O sea, yo me acuerdo de ver sus, sus covers que subía sí. Y todo, y yo decía, jo, qué guay Y de repente voy y voy a cantar una canción Medio compuesta por él Y digo, perdón No, estoy súper, súper feliz Tengo mucha ganas de conocerle
0: Es un talentazo Ya fue el autor de la canción de, de Blas Cantó El año pasado en Eurovisión Y este año, pues eso, tiene dos bazas ahí en el veidor Una es la tuya hay que decir que una vez que fueron las canciones presentadas, tú estuviste pues, como la mitad de este país confinada ¿no? por, por el maldito sí, sí. virus. ¿Supo, cómo, ¿Cómo afrontaste ¿no? los ensayos? ¿Cómo lo hacías para no perder un poco la cuerda y poder seguir preparándote de cara a la cita?
7: Pues mira, justamente fue en Año Nuevo, te lo puedes creer, me quedé <risa> encerrada en mi cuarto, ¿no? fue una tortura, pero bueno. ¿Te dirías como
0: síntomas o qué te pasó? No,
7: no, ¿Qué va, es que eso es lo peor, o sea, estaba perfectamente pero encerrada. Sí, pues claro, uh, ensayando tope en, entre cuatro paredes y ya está. Tenía sí que, es verdad, tenía congestión y tal, y eso, quieras que no, te perjudica a la hora de cantar bastante. Uh -huh.
0: Hombre, si los ibas a bailar mucho, obviamente ahí te, te claro. limita. Uh -huh. Bueno, eh, hay que decir que Sara Deop ya sabe lo que es eh, actuar en televisión, ella participó en la Voz Kids, en el equipo de Rosario, con 13 años. Supongo que la Sara Deop de, que tiene, tenía 13 a la que tiene ahora 18, ¿no? ¿19? ¿Cuántos años tienes ahora? 19. 19. Ha cambiado mucho, ¿no? ¿En qué notas esa diferencia? En una niña de 13 años que se presenta por primera vez a un concurso de televisión y esto que, hombre, a ver, es otro programa de televisión, pero, hombre, tiene ahí el refrendo de, de Eurovisión, ¿no? Parece como que es un, un, un puntito por encima.
7: Claro, yo te digo, o sea... Yo a la voz Kids fui básicamente a jugar, ¿no? Yo tenía 13 años, no tenía ni idea de lo que era salir por la tele, de que la gente te conozca y de la responsabilidad que era. O sea, yo iba simplemente, pues, me habían elegido, ¿no? A pasármelo bien, a hacer amigos. Pero claro, yo ahora con mi edad, sé ya de qué va la cosa, sé lo que hay que lo que hay que hay hacer y, y la mente cerrada, o sea, la mente bien colocada que hay que tener para todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pues oh. sí que quizás me lo tomo con más nervios.
0: Hombre, hay gente sí. que, puede, que puede decir, bueno, es la Benjamina, por tanto tiene menos experiencia, pero claro, teniendo en cuenta que ya con 13 años te presentas a un programa como La Voz Kids, eso ya te la tablas.
7: Claro, sí, sí, yo llevo muchos años ya en, en esto de los realities y todo.
0: o uh no -huh. eh, a Eurovisión... Eh, tienes 19 años, eres muy jovencita, ¿cómo planeas tu carrera artística? ¿Dónde te gustaría verte dentro de, yo qué sé, 3, 4, 5 años? ¿Qué estilo de música qué te gustaría hacer? No sé.
7: Para mí la música toda la vida ha sido todo, ¿no? Para mí. Y pues mi grandísimo sueño, obviamente, es poder transmitirle mi buena energía a la gente con mi música, que la gente se ponga mi, mis canciones para tener un buen día, para tener energía. Ese es como mi, mi mayor meta. Y pues después de esto, obviamente, todo sigue Porque yo apenas estaba empezando Apenas os había sacado cero drama
4: uh -huh.
7: Y pues queda todo un recorrido Aún tengo canciones por sacar y, y mucho que enseñar a la gente para que pueda disfrutar
0: ¿Va a haber un disco pronto, más o menos? ¿Se está trabajando en ello? Con lo difícil que vendría es sacar un disco, ¿eh? Que no es fácil
7: Disco no, pero sí que tenemos canciones
0: por sacar preparadas. Bueno, eh, con respecto al a lío de Spotify, ya las aclaró miles de veces, tampoco voy a, a indagar más. A mí lo que me ha sorprendido de todo es que las plataformas de Spotify también cierren por Navidad, que eso no lo sabía, pensaba que esto era una fábrica continua de música, 24 horas, y claro, te viste afectada por, por, ese, por ese motivo, que es que haber estado eh, unos días por detrás con respecto a tus compañeros en las plataformas te puede perjudicar, aunque hay que decir que tu canción está sonando y mucho también, ¿eh?
7: Claro, o sea, yo pienso que me puede perjudicar a la hora de que la gente ha tenido un poco menos de tiempo de oírla, ¿no? Durante uh -huh. esas dos semanas que no estuvo. Pero ahora, claro, ahora ya ha salido y ya yo creo que todo, toda la chicha va a ser en el en el Fest. Todo depende de lo que haga allí y del espectáculo que hagamos cada uno.
0: Supongo que estarías nerviosa esos días y dices, madre mía, si sale ya la canción, que me están aquí en redes sociales acribillando estos Eurofans, ¿no?
7: <risa> Dios mío, sí, no. Pero también yo creo que es
0: bueno, ¿no? Porque la gente tenía ganas ya de escuchar la canción Spotify, de llevarla claro, en el móvil sí, y de poder bien. disfrutarla.
7: Sí, sí, total. La gente estaba muy implicada y tenía muchas ganas de escucharla. Así que estaba contenta.
0: Oye, ¿conoces Italia? ¿Has estado alguna vez allí?
7: Sí, he estado varias veces en Italia. Me encanta decir que me encanta el idioma y todo.
0: ¿Y en Turín has estado concretamente o no?
7: No, en Turín no. ¿Ves? Me falta. Es un buen plan.
0: Que... Oye, eh, eh, tú exactamente... ¿Qué canción o qué candidatura crees que puede estar eh, rivalizando por el triunfo? En el caso de que tú llegues a la final y estés ahí. ¿Qué canción crees que ahora mismo? Bueno, pues parece que está sobresaliendo con respecto al resto.
7: Claro, yo pienso, ya te digo, para mí todas son increíbles y todas van a ser un grandísimo papel en Eurovisión, en el caso de que vaya. Entonces. Te juro que no tengo nada claro quién puede pasar, quién puede ganar. O sea, sé que hay algunos que tienen más repercusión que otros, pero uf, son todas como muy buenas y cada uno tiene su fans. Entonces, oh, no sé qué no sé qué decirte. Te puedo decir la que yo más puedo oír. ¿Cuál? Ay, mamá de Rigoberta. La oigo bastante.
0: Sí. Sí. Es una de las favoritas también para la, la victoria.
7: Sí, me alegró mucho, la verdad, porque es una muy buena canción.
0: Ya uh va -huh. bueno, a estar tu semifinal. Así. Bueno, y canta un poquito <risa> antes que tú, o sea que esperemos a ver qué, qué ocurre. Pues nada, Sara, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí char charlando. Mucha suerte en venidor dentro de una semana. Que nos dejes impactados con esa mega actuación sí. que prometes. Y bueno, seguro que en Cadenación estarás aquí Seguro para seguir escuchando tu música Y con esas canciones que vas a sacar en las próximas semanas
7: Pues oh, muchísimas gracias Me ha gustado mucho hablar contigo Y nos vemos ya en el venidón, que queda <risa> nada
0: No queda nada, no queda nada Cuídate mucho, eh
7: Gracias Chao oh.
0: Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín. Sí. Quizá la primera candidatura que conocimos de este Benidorm Fest, porque cuando se anunciaron los candidatos esta canción ya estaba publicada, aunque en una versión anterior, y muchos ya cayeron enamorados de este secreto de agua. Y luego llegó la presentación de los artistas y escuchamos en directo a Blanca Paloma cantar esta canción y otros dijeron, ojo, cuidado, que aquí puede haber una ganadora. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal, Javier? Muy buenas. Muchas gracias.
0: Oye, eh, pero qué bozarrón tienes, hija mía, qué, qué, qué arte ahí cuando nos deleitaste con unos segunditos en la presentación de artistas y el otro domingo en un, en un concierto en Madrid, ¿verdad?
6: Eso es, bueno, muchas gracias. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué
0: tal fue ese, ese directo? Casi como podemos decir primer directo desde que te has metido en esta vorágine de Eurovisión.
6: Ay, pues la verdad que me alivió muchísimo porque a mí lo que más me gusta es eso, el escenario, ¿no? Estar en contacto con la gente. Por eso tengo ya muchas ganas de que llegue eh, la gala del 26 y poder hacerlo y relajarme, ¿no? quedarme sí. tranquila, que salga muy bien y que la gente lo disfrute.
0: Estaba ya entre el público ahí Eurofans, ¿no? están integrados ahí que estaban ahí diciendo, vamos a ver cómo se escucha Blanca Paloma en directo. Has ganado muchos fans en este último mes, ¿no? Entiendo.
6: Sí, la verdad que estoy descubriendo un mundo nuevo con esto de los fans y los eurofans en concreto. Por lo menos conmigo están siendo de, de un encanto increíble. Te he recibido unos mensajes súper bonitos, positivos, que me están dando, vamos, muchos ánimos para esta recta final uh -huh. y con muchas ganas.
0: Oye, mira, eh, tienes muchos fans, ya lo hemos dicho. Aquí tenemos un compañero que se llama Dani Márquez que hace el programa con nosotros. Y el otro día sí. estuvimos revisando las candidaturas, cada uno analizaba un poquito pues cuáles son las fortalezas ¿no? de, de cada candidatura. Y él, que te dio la máxima puntuación para, para él, wow. es, 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 su, es su favorita, dijo, escuchando la canción, eh, dice, si cierras los ojos, visualizas el darro corriendo a los pies de la alhambra. Y yo dije, mira, esto es tan bonito que se lo tengo que transmitir wow. a Blanca Paloma cuando hable con ella.
6: Bueno, pues tú transmítele que estoy fascinada <ríe> con esa metáfora, con esa visión. Sí. ¡Qué sí. belleza! Eh, es que al final el, el público eh, termina de darle sentido a, a la canción, es lo que me alucina teniendo ya el contenido que tiene detrás, uh -huh. cómo eh, el espectador el, eh, que la escucha termina de bueno, de con su imaginario, con su historia mmm, llevársela bueno a su a su personal a su personalidad, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> lo cierto es que es verdad que es una candidatura que pocas veces, yo creo que nunca hemos Llevando ni siquiera una preselección, te has encargado tú de traerla. ¿Cómo te atreves tú a presentar esta canción al a Benidorm Fest? Cuéntanos.
6: En mi caso fue por invitación de Televisión Española, dado que bueno, mi canción Secreto de Agua estaba en la cabecera de la serie, de la docuserie Lucía en la Telaraña de, de eh, Televisión Española. Entonces la propia casa la escucha y, y justo eh, le encaja para para el certamen y me llaman. Y claro, al principio, qué sorpresa, no no tenía previsto. Eh, no no me visualizaban, algo así.
0: ¿Te lo pensaste un poquito y hiciste...? Mm...
6: Sí, me lo tuve que pensar. Le pedí <risa> que, que le llamaba al día siguiente, que tenía que reflexionar. <risa> sí, eh, finalmente eh, pensé que cuando la vida te pone algo así. Mm, un, reto, un gran, De un gran reto siempre vas a sacar un gran aprendizaje. Pero además pensaba, bueno, es que igual yo también tengo algo que aportar a, a este certamen y me agarré a eso y también a la historia de Secreto de Agua, que para mí eh, está siendo ya una misión muy personal. no eh, Mi deseo es que llegue lo más lejos posible, que el corazón de la gente y de cuanta más gente, mejor. Entonces, en una plataforma con tanta visibilidad, pues es lo ideal.
0: Bueno, secreto de Agua es una canción muy especial, mezcla muchas cositas, entre ellas el flamenco. ¿Por qué crees que es un estilo que nosotros no hemos explotado en, en Eurovisión?
6: Es lo que me, me extraña, de hecho, eh, cuando me preguntan de la historia de Eurovisión, qué, con qué cantante o con qué canción, con qué show me quedaría. Yo siempre digo Remedios Maya, me parece que era una propuesta súper auténtica, muy de nuestra tierra y mucho poderío que quizás no, no se supo entender en ese momento.
0: Igual nos mm. dolió tanto ese último puesto que dijimos, ya nunca más, ya nunca más, ¿no? No sé, oh, Vaya, ha pero... tenido que pasar 40 años.
6: O sea... eh, yo creo que el mundo eh, necesita de flamenco porque, uh -huh. bueno, no solo de flamenco, es que España tiene una, una un mestizaje fantástico, ¿no? Yo siempre digo que aparte del flamenco, que es como la fuente infinita de la que siempre quiero beber, pues también me gusta mucho la música oriental y la música de raíz, popular. Y, y bueno, en ese caso también me parece muy acertado que, que vayan también candidaturas en esa línea y, y yo creo que vaya cualquiera de mis compañeros, eh, vamos a estar muy bien representados.
0: La verdad es que tenemos un venidor Fest muy diverso, de muchos estilos. Tu canción, desde luego, es claramente diferenciada con respecto al resto de candidaturas. Oye, hay gente que te ve eso que se denomina como el Dark horse, ¿no? Como no está entre, a, <ríe> a lo mejor, no es la favorita, igual no está entre las dos favoritas, pero dicen, ojo, ojo, porque claro, es que canta tan bien y la canción tiene tanta, tanta verdad, tanta alma... Que igual sí. te, te acabas llevando el, el festival. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo te, cómo te, te encuadras tú?
6: Bueno, yo...
0: ¿Tú te ves favorita?
6: Mira, esto creo que va más allá del favoritismo, ¿no? O sea, la gente tiene que votar a la persona con la que se sienta más representada. Uh -huh. Y más allá de eso, para mí esta oportunidad es... Eh, bueno, es una oportunidad para que la gente me escuche y, y bueno, me conozca. Y también después en los futuros trabajos que estoy deseando ya lanzarme con proyecto personal, puedan seguir también ese ese camino que ya vaya trazando, ¿no? Y, y bueno, si creo que mi que mi canción pueda llegar a, pueda aspirar, pues yo creo, fíjate, que si España está preparada para presentarse a Eurovisión con, mi, con esta canción, con El Secreto de Agua, uh -huh. yo no voy a dar menos. Eh, voy a estar a la altura y es verdad que es una gran responsabilidad, pero también es un orgullo muy grande y, y yo lo voy a hacer con todo mi cariño, así que si llegara el momento. Y si no, sí. haber llegado hasta aquí es, ya te digo, una, una gran oportunidad
0: actúas en la primera semifinal de, del venidor Fest y lo haces con esta nueva versión que hemos escuchado, que estamos escuchando de fondo, que se es estrenó ¿no? pues hace una semanita o dos. Eh, uh
6: -huh. ¿Por qué
0: decidiste darle una vuelta a la canción para presentarla al venidor Fest?
6: La canción, como dices, ya estaba publicada antes de, de que se supieran los candidatos, porque la, la serie ya estaba en la televisión. Entonces, eh, esta canción fue concebida para eso, para la cabecera de una serie y no deja de ser pues, como una banda sonora, eh, una música que acompaña imágenes y, y bueno creíamos que que necesitaba mmm, una, unos pequeños ajustes que le dieran un carácter más de canción al uso y que la la pusieran pues en el contexto de este formato no de, de espectáculo de show siempre eh, respetando el mensaje no de la propia canción que para mí es lo más importante y es lo que me ha traído aquí porque si, si yo no llego a valorar eh, que la canción tiene vida propia, ¿no? Desde que uno eh, hace una creación, eh, ya lo que venga después es casi, no lo puedes controlar, ¿no? Eh, me trajo esta oportunidad y la he tenido que escuchar y valorar y la verdad que ahora estoy feliz de, de presentarme con este trabajo.
0: La verdad es que la canción original era muy bonita yo creo que esta la potencia todavía más, así que... Yo creo que cuando escuchamos la nueva versión dijimos, madre mía, que Blanca Paloma viene en serio, ¿eh? Ojo, cuidado con Blanca Paloma, que no viene aquí a, a, a pasar el rato. Oye, es que,
6: Javier, yo soy de Alicante y en mi tierra se dice Palante como los de Alicante.
0: <ríe> exactamente, totalmente. Sí. Oye, y además eres, no sé si escenógrafa exactamente, o bueno, que te, que te has dedicado un poco también a la escenografía. Eh, sí. ¿Cómo estás preparando la puesta en escena? Porque, claro, esta canción... Uf, también puede quedar visualmente muy bonita. ¿Cómo, ¿Cómo la.? Ya sé que no me vas a contar que, que vamos a ver en venidor, pero ¿cómo claro. la estás un poco preparando?
6: Bueno, pues un poco lo que te decía, que no tiene que haber nada que no acompañe el mensaje. Creo que lo importante es que todo vaya en sintonía, ¿no? Y es un mensaje pues muy hondo, así muy sombrío y es verdad que luego la canción se pone en un punto más luminoso y esperanzadora y es ahí donde entra la fantasía de Blanca Paloma, donde también podéis conocer un pellizquito de, bueno, del vuelo que pueda dar también pues todo ese bagaje que tengo de haberme dedicado pues los últimos siete años a la escenografía al estudio en teatro y y a unar por primera vez eh porque normalmente vengo en paralelo haciendo conciertos y escenografías pero nunca me había parado a preparar un espectáculo en el que canto y preparo este este espectáculo como como lo estoy haciendo ahora uh -huh. así que doble estreno doble emoción y con muchas ganas la verdad
0: Oye, imagínate, ya nos vamos en el tiempo al 14 de mayo, a eso de las 10, 10 y media de la noche. Estás ahí entre bambalinas de Eurovisión. Acaba de ca acaba de cantar Suiza, por ejemplo, y le toca el turno a España. ¿Cómo, cómo te imaginas tú ese momento de nervios? Porque claro, el venidor es tela, pero claro, ya si encima saltamos a Eurovisión, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú ese estado de nervios?
6: Wow, mira, es que es lo que te digo. En el escenario es donde creo que tengo menos nervios. Donde estás me... más cómoda, ¿no? Sí, justo. Sí, porque, fíjate, vengo dedicándome a la creación, al arte, desde que tengo uso de razón. Entonces, ese es el terreno donde yo más vibro, ¿no? Pero de todas las formas de expresión con la que yo me siento más libre es en el cantar. Así que cuando llega ese momento, pues solamente tengo que disfrutarlo, ¿no? Yo creo que es más trabajoso pues, todos los preparativos previos, que todo salga bien, como, quieres, como tienes en la cabeza. Así que, bueno, yo voy a disfrutarlo en Benidorm, como en el patio de mi casa, como en y sí, llegar a la ocasión.
0: Oye, y hablando de eso de, de tu futuro ya... Venga uno de la mano de, de Eurovisión, ¿qué podemos esperar de, ese, de esos próximos trabajos de Blanca Paloma? ¿Van a seguir un poquito la línea de secreto de agua o nos vas a sorprender con otros estilos?
6: Pues es que, claro, tú sabes que en, en mí no solamente hay un, un estilo, de hecho, en esta canción se puede ver también transitar por diferentes mm. estilos, ¿no? Llega la estribillo un poquito más pop, las estrofas pues, más juntas, pero. Eh, en mi cantar eh, hay algo que yo creo que pertenece como a diferentes épocas y a diferentes culturas, que, que bueno, desde el principio de mi carrera he estado colaborando con, con diferentes artistas de mmm, diferentes nacionalidades y eso ha calado en mí y, y siempre va a estar. Pero lo que sí que eh, voy a estar muy concentrada en que esté es mi esencia, mi autenticidad. Eh, yo ya tenía pensado que este 2022 eh, fueran saliendo temas y cositas personales, así que ahora con este empujón todavía más más decidida, más motivada y más apoyada.
0: Pues nada, Blanca Paloma, yo solo desearte mucha suerte a, para el venidor FES, que ya no queda nada espero que Bien, tengas amigo. mucha fortuna y nada, yo voy a cerrar gracias. los ojos y voy a visualizar el larro corriendo a los pies de la alhambra, como decía Oye. nuestro compañero Dani, mientras Oye, escuchamos Dani. este secreto del agua, muchas gracias Blanca Paloma muchas mucha gracias, suerte,
4: hoy. chao gracias, chao, chao.
6: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.